0: Ja, velkommen til, velkommen til øh, den her høring omkring udbud i byggeriet, som øh, vi har arrangeret her i øh, Transport, Bygning og Boligudvalget. I kan jo høre allerede på titlen på udvalget, at øh, vi rækker langt omkring. Øh, vi har i samarbejde med Batkartellet stillet den her øh, høring sammen for at øh, diskutere øh, og få sat fokus på, hvordan man med udbudskrav i udbudsprocessen og med kontrol i byggefasen, kan blive bedre til at sikre en god kvalitet i byggeriet, understøtte et bedre arbejdsmiljø og så også modvirke social dumping. Det er sådan et kinderæg, vi har gang i her. Vi har en række eksperter og aktører på udbudsområdet, som her i eftermiddag vil præsentere deres synspunkter og belyse problemstillinger inden for blandt andet juridiske muligheder og rammer for sociale klausuler og arbejdsklausuler, noget om, hvad der optager bygningsarbejdere på byggepladserne, hvordan der fra et entreprenørs synspunkt arbejdes med sociale klausuler og arbejdsklausuler, og hvordan man laver kontrol med dem, hvordan bygherren via udbud kan sikre den bedst kvalificerede entreprenør og rådgiver, hvilke fordele og ulemper der kan være ved udbudsklausuler, og så slutlig, hvordan der fremadrettet kan arbejdes videre med temaerne for den høring, som vi har i dag. Vi ser frem til nogle rigtig gode indspark om udbud i byggeriet. Og jeg skal give en særlig velkomst til dagens seks oplægsholdere. Andreas Christensen, som er advokat hos Horten. Det er her. Og Gunther Odgaard som er sekretariatchef hos bat Henrik Melke, som er administrerende direktør i Enemærker og Petersen. Og så øh, Henrik Lindved Bang, som er direktør i Bygherreforeningen. Palle Adamsen, der er formand for foreningen af byggeriets samfundsansvar. Og Janus... Hvad siger man så? Shetler, Shetler Honoré, skal jeg nemlig sige det rigtigt næste gang også, som er advokat i Dansk Byggeri. Vi er meget, meget glad for, at I prioriterer den høring her og har afsat tid til at hjælpe os her på Christiansborg med at få belyst en række væsentlige problemstillinger. Også velkommen til de folketingsmedlemmer, der, der sidder her i politikerpanelet. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tilhørende her og dem, der måtte følge med derude på skærmen. Rent praktisk så skal jeg sige, at jeg som formand for udvalget af ordstyr her i dag, og inden jeg giver ordet til den øh, første oplægsholder så har jeg også et par praktiske informationer til jer alle sammen. Den høring her, den bliver livestreamet på Folketingets hjemmeside, og så vil den blive vist senere hen for skudt på Folketingets tv-kanal. Og hensyn til, at vi så har en tv-optagelse, så vil jeg gerne bede om, at øh, vi bruger mikrofonerne på bordet, når vi har ordet, eller når I har ordet, og så skal... Øh, det synes jeg er en vigtig ting. Oplægsholderne må meget gerne være opmærksomme på at overholde den aftalte tid for deres oplæg, sådan at vi kan passe det inden for den ramme, vi har aftalt. Efter de første tre oplæg, så er der afsat tid til spørgsmål fra politikerepanelet og lidt debat. Og oplægsholderne her i panelet har også mulighed for at kommentere på hinandens oplæg, hvis de har lyst til det. Vi går først til spørgsmål og debat, når alle tre har holdt deres oplæg. Og hvis det er sådan, at tiden tillader det, så vil tilhørende også få mulighed for at få ordet til korte spørgsmål eller kommentarer. Og så skal jeg bede om, hvis vi når dertil, at så får I en mikrofon. Der vil være mikrofon, der går rundt, og så I præsenterer jeg jer med navn og også, hvor I kommer fra. Og jeg skal bede om, i den situation, at spørgsmål og svar også bliver formuleret kort og præcis, så vi når så godt omkring som overhovedet muligt, og vi får så mange oplysninger og synspunkter med, som, som vi kan få. Og når vi når dertil, så skal I blot markere, hvis I har lyst til at øh, få ordet. Vi har indbygget en kaffepause, det er en rigtig god ting at have, fra 13.55 til 14.10, og der vil være det kaffe og kage lige her udenfor, og øh, det er derude, man skal drikke det, man må ikke tage det med indenfor igen, øh, så der er lige et kvarter til at øh, få skyldet lidt. Efter pausen så har vi yderligere tre oplæg, hvor der igen vil være mulighed for spørgsmål og debat. Sådan. Så kan vi gå i gang. Så som den første vil jeg give ord til Andreas Christensen, som sagt advokat og partner i hården, som vil komme ind på de juridiske muligheder og rammer for de sociale klausuler og arbejdsklausuler.
1: Værsgo. Jamen, øh, tak skal du have. Og tak for, fordi vi måtte komme i dag. Det er et privilegium at få lov til at komme og tale her for medlemmer af Folketinget om øh, om arbejdsklausuler. Det, det, vil jeg sige, det er noget, jeg har beskæftiget mig med i rigtig mange år efterhånden. Ganske kort, så I kender baggrunden og forudsætningerne for det, jeg siger. Det er, at jeg er advokat og partner i Horten. Der har vi, ja, som til illustration sidste år sendt, vi regning til 75 kommuner. Så vi er ude i rigtig mange kommuner og hjælper dem med at hjælpe dem gennem mange år med de arbejdsklausuler og de udfordringer, det giver. Vi hjælper også staten, heldigvis i stigende grad som kammeraukanen bliver fortrængt. Det er en anden historie, som jeg gerne vil underholde jer om en anden dag. Den vil jeg, jeg gennemføre for jer, men jeg også siger, at jeg hjælper også rigtig mange entreprenører. Så jeg prøver at jeg våge på den påstand, at de synspunkter, jeg kommer med, er mindre politiske, men baseret i den virkelighed, som, som vi arbejder med. Og det, der ligger lidt... Jeg tillad mig at tage et slides med det er ikke, fordi det, for otte minutter bliver det jo ikke noget stort slidesforedrag eller eller rundt i ned i detaljen om, om jorden. Men øh, helt overordnet, da jeg startede med at arbejde med socialklausuler for små 10 år siden, der hjalp vi nogle store kommuner, der gerne ville i gang, og min tilgang var en meget juridisk, og sagde, at vi har en EU-ret, vi har en fri bevægelighed. Den medfører, at det er meget svært at indføre socialklausuler for det offentlige, fordi vi har et grundlæggende principe i EU-retten om, at man skal kunne rejse rundt og levere sine varer, som man har lyst til, og dermed også sine tjenestødelser. Medmindre, at det enkelte land har lavet lovgivning på det her område, og det var problemet for Danmark og for Sverige. Faktisk de eneste to lande. Når jeg kommer rundt til mine kolleger i Europa og fortæller om de udfordringer, vi har omkring social og andet, så kigger de måbne på mig og siger, at hvis det er så vigtigt for jer, at folk får en bestemt løn, Hvorfor lovgiver I så ikke om det? Så prøver jeg at fortælle om den danske arbejdsmarkedsmodel og mange andre ting. Det bliver en lang og kompliceret samtale, og ret hurtigt bliver de trætte i masken. Det er nok, jeg vil sige om det, fordi jeg måtte efter et års tid erkende, at hvis jeg på nogen måde vil have en berettigelse i det her, i, i det spil omkring arbejdsklausuler, og bidrage til det, der foregik, så må jeg nok lægge den høje juridiske EU-hat lidt på hylden. Fordi alle kommuner har nu indført arbejdsklausuler. Og det har man jo gjort på tværs. Så om der er et EU-retteligt problem, eller ikke eu problem, det vil jeg tillade mig simpelthen ikke at beskæftige mig med i dag. Jeg kan bare konstatere, at i de 10 år, er der ingen, der har valgt at føre en sag til EU-domstolen. Så det er der ikke blevet taget stilling til. Og så den virkeligheden lukket. Det vil være politisk tonedøvt af mig at rende rundt i kommunerne og sige, at det, der, det er ulovligt, når 85 kommuner bruger det. Så, så vi kigger, det, jeg kigger på i stedet for, det er, hvordan fungerer de klausuler, som næsten alle kommuner anvender? Og der har jeg identificeret et kæmpe problem, og det er, at de har, nogle, de, har, de har klausulerne, men klausulerne bliver ikke håndhævet. Der er måske en håndfuld kommuner, der laver seriøs håndhævelse af, af de klausuler. Og øh, er det et problem? Det synes jeg, det er. Fordi det betyder, at de virksomheder, som går ind og spiller seriøst og færre på, på den her bane, overholder reglerne. De bliver løbet om hjørner af dem, der er de største snydere. Det er meget skarpt sagt, men det er en realitet, jeg oplever. Så dem, der er mest flabet og tør køre mest rundt om reglerne, de vinder det spil. Og det tror jeg ikke er i det danske samfunds interesse, at det er dem, der er mest frække, der, der vinder i den her konkurrence. Og så kan man spørge sig selv, hvad kan vi gøre for, at de her klausuler bliver mere effektive? Og det er i virkeligheden det, jeg vil se på. Men ja, vi har et systemproblem, som jeg oplever, det er de offentlige bygherrer der ikke håndhæver. Det er også fagbevægelsen. Der er ikke nogen, der går hus forbi her, fordi de er slet ikke effektive nok heller. Det, det må jeg desværre sige. Og at komme uden for byggeriet er det meget, meget svært. Hvis vi, det er ikke det, der er fokus primært i dag, men hvis vi har en rengøringskontrakt eller andet, og siger, at her er der altså nogen, der har meget underlige arbejdsvilkår, der kan vi ikke drive dem ud. Det har jeg desværre haft mange sager med med kommunerne. Det er også jeg som lovgiver, som jeg synes, når vi ser på den bekendtgørelse og den vejledning, der ligger der, så er det skrevet, og nu siger jeg noget, der måske ikke er 100% politisk korrekt, men jeg oplever, at det er skrevet mere for at undgå kritik, end det er skrevet for at lave noget, der er effektivt og brugbart i den praktiske verden. Og der kunne man altså godt gå mere til bydet, og, og måske er det, jeg tror, embedsmændene i den bedste mening, når de har skrevet, der har været hemmet af de her eu retlige betragtninger, jeg startede med. Men det gør altså, at vi har noget, som er 100 korrekt og 100 ubrugeligt i forhold til den virkelige verden. Og derfor er det ikke der, vi kan hente vores øh, vores bistand fra, når vi skal finde ud af, hvordan skal vi øh, skal vi gøre det her. Noget af det jeg, jeg tænker, vi har som et øh, en udfordring. Jeg skal lige jeg har den. Undskyld, jeg har den der. Øh, noget af det som øh, som jeg ser vi øh, Udover den her, den her begrænsede håndhævelse, som, som der foregår, så, så er et, et andet problem, det er, at de klausuler, vi anvender, de er jo hentet fra den lovgivning, som, som I et eller andet sted har været eksponenter for at blive lavet, og det cirkulerer. Og der står der løn og arbejdsvilkår, så til dem, der er på egnen. I skulle prøve, jeg har haft advokater i mit firma til at sidde og finde ud af, hvad er løn og arbejdsvilkår for en smed på egnen. Det kunne være i Københavns Kommune for eksempel. Det tager en hel sommer, og vi finder ikke ud af et svar, der kan bruges til noget som helst. Og de får en regning, der er meget større end det løntegodhævende, som de pågældende arbejdstagere havde. Det, det er et, et begreb, som eu det er meget smart at anvende, for det rækker tilbage til en gammel ILO-konvention og alt muligt andet. Men det er ikke til at gå ud og håndhæve, at du skal lønne arbejdsvilkår på egen. Det kan man begynde at diskutere rigtig længe. Jeg har endda stået med polske håndværkere, der siger, vi har det meget bedre at lønne arbejdsvilkår, for i vores er skruet helt anderledes sammen. Det bliver altså en meget lang og tung diskussion, og der synes jeg i virkeligheden, at øh, det ser jeg meget hellere ligge over i det arbejdsretlige system, når det er muligt. Det er det bare ikke altid med den danske arbejdsmarkedsmodel, så nogle gange står kommunerne med den abe tilbage. Derfor har vi prøvet sammen med øh, Foreningen for øh, i Byggeriet at lave nogle nye klausuler, som, øh, som er skruet sammen sådan, at parterne inden de går i gang med, inden de skriver kontrakten under, sætter sig ned og bliver enige om, hvordan vi overholder de her klausuler. For så har vi en benchmark at holde tingene op mod. Det kunne man... Hvis vi kunne få de... Det behøver ikke være de klausuler, men nogle ensartet effektive klausuler, spredt mere ud over hele det danske arbejdsmarked, så ville det være en fantastisk fordel for håndhævelsen. Jeg vil også våge den påstand... Så tror jeg, at er lidt videre til... Nej, ikke lige knap, men... Så jeg vil våge den påstand at sådan en ensartet klausul, den vil også gøre, der bliver lavere transaktionsomkostninger. Fordi hver gang, man skal ind og lave et bud, så kender man klausulen. Hvor i dag, der er det en myriade af forskellige skriverier, der er lavet hen over cirkuleret. Hvis vi havde noget, der var ensartet, så ville entreprenørerne sige, det der, det kender vi. Vi ved, hvordan vi skal forholde os til det. Derfor behøver vi ikke have så stor en risikopulje inde i vores, vores tilbudsgivning. Så mit, mit forfængelige håb er, at vi faktisk kunne spare lidt, når vi bygger i Danmark oven i købet. Og så vi samtidig kunne få måske lave nogle klausuler, som bedre spillet sammen med det arbejdsretlige system, vi allerede har, så det ikke bliver sådan parallelsystemer, som vi, som vi måske er lidt tilbøjelige til at opbygge i dag. Og så den sidste ting, inden min, min tid den løber ud, som jeg også tænker, man kunne gøre, hvis man skal tage de helt konkrete ting, det var at overveje et advarselsregister. Det har vi flere omgange prøvet at få skabt, og jeg kan sige, det har vi ikke rigtig haft held med. Forbrug og konkurrencestyrelsen, som det naturligt kunne ligge i, det var et sted i hvert fald, de har været for sig, og med forskellige betragtninger om, at det måske ikke juridisk kunne lade sig gøre. Tanken her er, at, at der, når vi så endelig får identificeret nogle brødende kar, så kan de rejse rundt fra kommune til kommune og lave de samme overtrædelse igen og igen, og vi har de juridiske værktøjer til at afskære dem i udbudsdirektivet og sige, du har mistet en kontrakt et sted, og du har ikke overholdt klausulerne, og på den måde smidt dem ud. Men det kræver, at den enkelte bygherre ved, at det her det er et brødengkar. Og jeg har det for håb, at et advarselsregister i sig selv vil gøre, at folk de måske holder sig lidt tilbage, og den rene præventive effekt, vi havde sådan lidt. Så tanken er, at dem, hvis man i en kommune at der er nogen, der ikke overholder kontrakterne, de bryder klausulerne, så kunne de blive registreret der. De kan selvfølgelig komme og lave det, man på moderne dansk kalder self Sige, vi har lavet bord og bedring, vi har lavet træning, vi har sørget for vores organisation. Så har vi opnået det, vi ville. Det ville være smukt. Men ellers så står de der, så andre kommuner og andre offentlige bygherrer er klar over, at det her det er nogen, man skal være særlig opmærksom på og spørge ekstra meget ind til. Kan det juridisk lade sig gøre? Man har det i Tyskland, men har det i Ungarn, men ved at lave det i Spanien. Så vi har været rundt for, en, for Odense Kommunen, som overvejer kraftigt at lave det, og, og spørger øh, i andre europæiske lande, hvor kan det lade sig gøre? Vi oplever benspænd fra lovgivers side, altså fra styrelsernes side, også fra datatilsynet, som øh, tager utrolig lang tid om at overveje de udfordringer, der kan være. Altså så lang tid, så det kommer ikke til at ske... Øh, i, i, en, i inden for en operativ tidsfase. Øh, og øh, jeg håber, at der er nogen, der vil tage den op. Det, jeg tænker ikke i øjeblikket, at det er de enkelte kommuner, der begynder at lave de her registre. Det får ikke den effekt, det skal have. Vi er et lille land. Det bør være på tværs af landet, hvis det virkelig skal, skal have en effekt. Så øh, med den lille bøn til, at vi, vi gør nogle helt håndgribelige ting, så tror jeg, jeg at jeg har brugt min taltid.
0: Jeg ja, tak til Andreas Christensen, og ja, du brugte taletiden sådan lige godt og vel, men øh, det var jo vigtigt i syn, ting du havde at sige. Så går vi videre til øh, Gunther Ottgaard, som er sekretariatschef i BAT-kartellet, som fortæller noget om udbudsbetingelser og kontrol, og hvordan det kan medvirke til at mindske snyd og svindel i byggeriet. Værsgo,
2: Gunther. Tak for det, Lennart, og tak til hele udvalget, fordi det kunne lade sig gøre, at vi holder den her høring sammen i dag. Det er vi fra øh, BAT, som jo er en samslutning af fagforbund inden for Det er vi meget glade for. Jeg tror roligt, vi kan sige, at vi i dag ser flere sager med det, vi sådan populært sagt kalder social dumping. Vi ser nye typer af problemer, og i øjeblikket har vi cirka 500 faglige sager om året, som involverer udenlandsk arbejdskraft inden for byggeriet alene. De sager... De bliver større, og de bliver også mere komplekse, end hvad vi så tidligere. De har også ændret karakter på den måde, at de sager, vi havde, da vi startede med at opleve de her problemer, de handlede meget om, at vi skulle have en overenskomst. Lidt populært sagt, så kan vi sige, at vi får næsten de overenskomster, vi peger på i dag. Problemet er, at de ikke bliver overholdt. Og nogle af de vi ser er ret systematiske. De er ret veloverlagte. Der er simpelthen nogen, der formår at køre med noget, der minder om et dobbeltbogholderi. Og man kan jo sige, at der er jo ganske få regler eller overenskomster, der i sig selv kan forhindre folk, der vil snyde i at snyde. Men når det så bliver opdaget, så kunne man jo godt tænke sig, at der var en helt anden type sanktion, der tror trådte i kraft. Og Andreas har jo lige peget på, at man kunne oprette et register over de brødende kar. Det mener vi sådan set, der er adgang til både EU's udbrudsdirektiv for byggeri og i den implementering af det direktiv, som vi gennemførte i Danmark, som jeg husker det rigtige, og jeg er selv med til det, så kan man faktisk godt det. Så det er helt klart en, en ting, vi går ind for. Vi har også nogle ret store sager i øjeblikket, Metroselskabet er repræsenteret her i dag på, på, øh, på tilhørerpladserne, og tusind tak for det. Men metroselskabet er jo et, en historie, som vi alle kan lære rigtig meget af, fordi man fra starten kommer afsted uden arbejdsklausuler, og derfor retrospekt har prøvet at løse de problemer, man har stået over for. Og det er der rigtig mange gode kræfter, der har været involveret i, men jeg tror, at de samme rigtig mange gode kræfter vil have sagt, havde vi da for bare gjort det indledningsvis, så kunne vi måske have taget nogle af problemerne i opløbet. Og det er jo det, der er hele pointen med arbejdsklausuler og klausuler i øvrigt. Det er den præventive effekt. Og der er rigtig mange arbejdsklausuler derude, og nu skal vi have dem til at virke. Vi har en kæmpe sag på vej, eller det er ikke mig, og det er ikke Bat, men det er nogle af vores gode kolleger og medlemmer. Det drejer sig om ca. 1.500 mand. Så kaldte vikarer, det drejer sig om i alt 16.000 arbejdsmåneder, og de er altså blevet systematisk underbetalt. Jeg ved ikke, hvor mange penge det krav kommer op i, det tør jeg ikke gætte på, men jeg ved, der sidder ret mange og regner på det i øjeblikket. og jeg tror, jeg sagen kommer for i, i, i februar eller marts måned, og så er jeg sikker på, at I nok skal høre om den. Fordi det er, det er sandsynligvis 60 sandsynligvis million beløb, der drejer sig om. Og det er bare for at illustrere, og det er en offentlig plads, det, det er offentlige, der bygger her. Det er bare for at sige, at der er noget at komme efter derude. Vi har også set på transportområdet, det der er blevet døbt, Filippinerfenten. Øh, og øh, Jeg vil ikke afvise filipiner, at de også kan finde det. det kan de sikkert godt. Men, øh, men den handler jo om, at arbejdstager fra tredje lande har et EU-transitland. På transportområdet, der var det Polen. 60.000 filippinske chauffører kommer ind igennem Polen. Det, de har kørt i Polen, det er i bus ud af Polen for at køre lastbil i andre lande. Det er jo ret imponerende, det kan lade sig gøre. Vi ser... Ikke så meget af det i byggeriet, men det kan jo kun være spørgsmål om tid. Men ude på Bio 4, hvor hun forebygger, der blev der busset 100 ændre ind i nattens mulm og mørke til at lave god ved hvad og ud igen. Og hurtigt de boede, det var der ikke rigtig nogen, de fandt ud af, men de kom med et tjekkisk firma. Vi er ret sikre på, at de 100 ændre på Bio 4 aldrig har arbejdet en eneste time i Tyrkiet. Det er ikke rimeligt. Det er ikke ordentligt. Vi kan ikke drive et moderne samfund på den måde. Derfor skal vi have stærke klausuler. Derfor skal de kontrolleres. Og derfor skal de også sanktioneres. Hvis vi tager så noget som Niels bygningen som nogen af jer kender, fordi nu går der gode forskningsmidler til at, til at, at, at ændre på noget og reparere noget, som er blevet bygget dårligt, der kommer der et spansk firma, der hedder Inabensa. De byder så lavt på nogle af installationerne, at vi har svært ved at se, at de overhovedet kan overholde en dansk overenskomst, når vi regner på deres tilbud. Det første, de gør i en af Benza, efter de har fået ordren, det er, at de spørger danske installationsvirksomheder efter, om de kunne tænke sig at blive underentreprenører. Det er der så ingen, der kan tænke sig til de priser, som de kan betale for at løse de opgaver. Det ender jo så med, at det vi vikarer alle mulige steder fra, det her, det er Danmarks største laboratoriebygning, vi snakker om. Der skal trækkes rigtig mange rør. Fælles for de rør, det er, at de skal svejses. Fælles for alle svejsninger, når de bliver graferet, det er, at de er utætte. Men de var billige. Jeg ved ikke, hvad den budgetoverskrives, den ender på, men jeg tror, det bliver et syvcifret beløb. Eller et ottsifredt beløb. Jeg tror, det ryger over en milliard i omkostninger. <coughs> Det skal medgives, der er gået andet galt på Niels end bare det her. Men det her er vel kimen til det, der er værst. Og så kan vi godt finde flere eksempler, det vil jeg ikke plage jer med. Jeg vil bare bede jer om at, t- at tage den overvejelse, at når man betaler noget i byggeriet, så kommer I jo til, når I bevilger penge og betaler prisen 100 procent. Hvorfor interesserer jeg ikke for, om det bliver løst til prisen 30 procent igennem underentreprenørkæder? Låne- at der bliver ansat tilfældige vikarer og arme benvirksomheder derude, som dybest set ikke ved, hvad de har at gribe i. Når vi kigger på den nye metrofinger ud i Sydhavnen, så er det en meget stor tysk selskab, der har vundet, og et meget stort fransk selskab, Hukti for Vinci. De har fortalt vores kolleger, at de ikke har tænkt sig at have ret mange fastansatte. De vil hyre vikarer ind. Det får os jo til at tænke på noget helt andet. Fra det her hus fra Folketinget. For stort set gud og hver mand, der er der en råbende skrin om, at vi skal have de unge til at tage faglærte uddannelser. Der bliver, jeg ved ikke, en stor mangel på faglærte arbejdskraft. Så er det jo mærkeligt, når vi bruger offentlige penge inden for vores område, at danskere og unge danskere, faglærte, på ingen måde kvalificerer sig til dit job, men det gør vi vikaret for Portugal, Italien og Rumænien. Det kan jo godt undre. Og den her vikartrafik bliver jo fuldstændig absurd og barok når de ISK vikarbyrå gennem et datterselskab på Køberen eller Malta hyrer en vikar for Bulgarien, der så dukker op på en byggeplads i Danmark. Hvis nu jeg var arbejdsgiver og fik den historie, så ville jeg jo sige, at det der, det er godt nok byråkrati og besværligt. Der er alt, der, der er alt for meget papir med det. Hvorfor gør de dog det? Ja, det de kender jo også svare, det er for at snyde. Altså, de her fire landes myndigheder kommer jo aldrig nogen til at Nogensinde til at snakke sammen om hverken virksomheden eller den arbejdstager, det drejer sig om. Altså det er jo svært for de fire myndigheder til at snakke sammen to danske kommuner om nomadefamilier. Så, så det, det er bare for at sige, at I bliver nødt til at forholde jer til ikke bare hvad der skal bygges og hvad det må koste, men også hvem der bygger det og hvordan. Og sørge for, at dem der bygger, dem der vinder kontrakten, de har folk ansatte selv. Og at det ikke bare kan sendes ud i underentrepriser til Gud og hver mand, uden der er styr og kontrol på det. Det går ikke. Jeg ved, hvor meget I bekymrer jer om, at de bruger skatteydernes penge mest fornuftigt. Her vil jeg sige, at her bruger I dem ikke altid særlig fornuftigt. Det gør regionerne heller ikke på alle sygehus. Det kan jeg forstå. Det er et helt emne herinde lige i øjeblikket. Det skal jeg lade være med at blande mig i. Jeg kan bare se, at nogle af dem, der har vundet opgaver på sygehuset, der vil jeg godt ved en halvfærdsbrændving på at det bliver ikke til noget. Det bliver ikke til noget. De kan ikke komme i mål med det, de skal. Som afslutning, så har vi stillet en række forslag, og jeg vil bare lige hive fat i et af dem. Jeg tror, vi kan nå rigtig meget, hvis alle, der færdes på danske byggepladser, og vi kan passende starte med de offentlige, at de har et ID-kort. Et ID-kort, der fortæller, hvem de er, hvor de kommer fra, hvem de arbejder for, der indeholder deres ansættelseskontrakt, hvor er de er forsikret, hvor har de deres sociale sikringer. Også noget, der fylder meget i øjeblikket med revisionen af forordning 883 for EU. Nogle af jer snakker mest om børnesjek, andre, vi snakker mest om dagpenge under den forordning. Så der kommer en entydighed i, hvem folk er, hvem de arbejder hos, og hvor de ellers er skal betales og betale til. Det vil hjælpe på nogle af de muligheder, vi har for at kontrollere arbejdsklausulerne. Langt de fleste arbejds- arbejdsklausuler er skrevet godt og ordentligt. Men vi, det er rigtigt, vi mangler kontrollen. Men jeg vil sige til forsvar for dem, der skal kontrollere. Det er forholdsvis nyt at kontrollere den her type ting for en bykær. Så der er altså en læringsproces, og Bygeriets Samfundsvar er jo i gang med den læreproces, sammen med nogle kommuner og andre. Men det kan vi godt splitte op, og vi kan godt blive bedre til det. Men vi skal også have nogle håndtag til at kontrollere. Og her mener vi i hvert fald, at ID-kortet vil være et rigtig, rigtig alvendigt redskab. Tak for ordet, udvalgsformand. Jamen selv tak, og tak for øh, det meget
0: fine oplæg her. Som den sidste i den her runde, så giver jeg ordet til øh, Henrik øh, Mælke, som er, er direktør i Enemærker og Petersen Værsgo, du skal bare lige trykke på knappen der.
3: Ja, tak skal du have. Øh, jeg havde håbet, at Mathias han var her, fordi øh, han har været ansat hos os, og på den måde så håber jeg måske, at jeg kunne have en allieret i, i debatten. Øh, det kunne også være det modsatte selvfølgelig. Det var måske for meget at kunne håbe på, at øh, jeg kunne blive bakket op i de synspunkter, som jeg har med i dag. Øh, jeg skal lige runde det uh, Dylan Asset og Abdi Ahmed er nu faglærte håndværkere. Det lå ellers ikke lige i kortene, at de skulle være det. At de skulle gå håndværkervejen. De er opvokset ude i Langkærparken i Aarhus. De var faktisk allerede i gang med en anden vej i livet, som uh, vi hører så meget om, uh, som ikke er, er særlig positiv for vores samfund. Men det udbud, som boligforeningen derude, Altobolig, lave i forbindelse med helhedsrenovering af langkærpakken, der stillede de krav til de samarbejdspartnere. De skulle indgå aftaler med, at man skulle indgå i et boligsocialt øh, samarbejde om at skabe jobåbninger for nogle af dem, nogle af de unge, som havde svært ved at få fodfæste øh, på arbejdsmarkedet. Vi var totalt engagerede på denne opgave. Og vi er rigtig glade for at være en del af sådan nogle boligsociale samarbejder. Dem har vi lavet flere forskellige steder. Og vi kan se, at det har en enorm effekt på området og på de unge, der kommer ind og får en mulighed for at få et fodfeste på arbejdsmarkedet. Derfor tager mit lille indlæg her ikke udgangspunkt i lovgivning og paragrafer, men til at tage afsæt i samfundsmæssig ordentlighed. For det handler om mennesker. Og det handler om de muligheder. vi skal give nogle af dem, der har svært ved at, at få fat øh, på arbejdsmarkedet. Det handler det også om. Årådende senere mener jeg, at vi som virksomheder har ansvar for og en forpligtelse til at tage samfundsansvar. Det prøver vi også på i Ine Mærke Petersen inde på forskellige områder. Og jeg oplever, at vi, vi som virksomhed har indflydelse på den udvikling, der er i branchen, og de samfundsmæssige problemstillinger og temaer, som bliver taget op. Derfor er vi aktivt deltagende i områder omkring nye samarbejdsformer, hvordan vi samarbejder om at løse opgaven, omkring bæredygtighed, uddannelse beskæftigelse, produktivitet, IT-teknologi, skabe plads til seniorer og innovation og meget mere. Det gør vi som virksomhed konkret med politik, politikker og mål på de her forskellige områder. Og det at være aktiv i den offentlige debat og aktivt deltagende i forskellige forer, hvor vi kan være med til at præge den her udvikling. Derfor var vi også rigtig glade for, at Folketingets seniortænketang kom på besøg, og de kan jo komme ind, at nogle af jer har måske allerede set den video, der ligger på nogle af de muligheder, som vi i vores virksomhed er med til at skabe for nogle af de seniorer, som har lyst og kan blive længere på arbejdsmarkedet. Det er også derfor, at jeg er her i dag og har sagt jer til at stille op, for at være med til at kunne, med min lille del og den lille viden, vi har, være med til at præge debatten og udviklingen omkring det med at skabe og indbygge sociale klausuler og arbejdsklausuler i nogle af de udbud, der er. De samfundsmæssige udve- muligheder og udvikling, dem kan vi ikke løfte alene. Vi kan som branche løfte det i fællesskab og som samfund. Vi kan som virksomhed tage individuelle Uh, initiativer, og det gør vi. Der ligger dog en særlig samfundsmæssig forpligtelse uh, hos de offentlige bygherrer og det offentligt støttede byggeri i forhold til at sikre, at de penge, som vi som samfund investerer i infrastrukturprojekter, i anlæg og byggeprojekter, samfundsmæssigt bidrager til mere end de fysiske anlæg og de bygninger, vi kan se efterfølgende. Det sikres ved, at der bliver stillet krav i de offentlige udbud og de offentlige støtteudbud om, at de samarbejdspartnere, man indgår aftaler med, at de også tager noget samfundsansvar. Det kan være på mange forskellige områder. Nu snakker vi meget, eller Gunthe var jo inde på det her med arbejdsmarked og overenskomstløn og arbejdsforhold. Det er også krav til uddannelse, lærlinge og elevpladser, praktikpladser, jobåbninger for dem, der har svært ved at komme ind og få fodfeste på arbejdsmarkedet. Det kan være omkring arbejdsmiljø og sikkerhed og meget mere. Det skal indbygges som krav i de udbud og de kontrakter, der indgås. Helt konkret så oplever vi også, at der er flere udbud af den her slags, hvor, som tager afsæt i noget samfundsansvar, som skal bygges ind i de her aftaler. Det vi gerne vil se, det er, at det også er realistiske og opnåelige krav, der stilles. Og det vil vi gerne forpligtes på. Og det, vi savner, det er, at vi rent faktisk også bliver forpligtet som virksomhed til at leve op til det, vi har givet pris på. Den kontrakt, vi har i forhold til det, vi skal lave. Vi oplever for ofte, at interessen efterfølgende, når vi først går i gang med opgaven, den har ikke samme karakter, som når vi skal give pris på opgaven eller give tilbud på opgaven. Og der er vi inde på noget af det, som der også allerede er sagt, at opfølgningen den er mangelfuld. Der bliver ikke fuldt op på de krav. Det vil vi gerne har vi et stort ønske om, at der bliver taget hånd omkring, og at der bliver en større opfølging på det her område. Vi erkender, at det kan være svært at føre kontrol, og det er ikke blevet nemmere med den nye persondataforordning. Det tror jeg også, der blev henvist lidt til, det her med, at vi kan ikke kan samkøre register og alt muligt andet. Vi har som virksomhed i en, Petersen, erkendt, at vi er ikke er tilstrækkeligt dygtige til at kontrollere vores samarbejdspartnere, om de lever op til samme kodeks som vi står for og gerne vil stå for, og det, vi har lovet vores kunde, vores bykære, om at leve op til. Derfor har vi lavet en aftale med et eksternt øh, partner om at lave den kontrol for os. De har bedre adgang til det, og de er nemmere ved det. Vores samarbejdspartner ved, at vi laver den kontrol, og de ved også, at der er en konsekvens, hvis de ikke overholder de aftaler, vi har. Det er en vej på at sikre, at vi i hvert fald inden for socialt dumpingdelen, kan være tættere på at træde træd ind og, lave nogle, øh, og løse problemerstillingerne tidligere, end hvor vi bare er mere afventende. Og man, dem, der lige har læst omkring Københavns Kommune, der selv har overtaget den her forpligtelse at være inde og tjekke på noget af det her social dumping, der har de jo på de tre første måneder haft 37 procent flere tilfælde af social dumping, end de har registreret de sidste tre år. Så det er jo i hvert fald en af de veje, øh, man kan gå. Øh, mit budskab, det er, at der at vi som virksomheder som entreprenører i det her tilfælde skal tage samfundsansvar. Der skal i udbuddet stilles krav til, at virksomhederne tager samfundsansvar, og der skal føres kontrol med, at kravene de overholdes. Jeg har en forventning om, at de offentlige bygge og de offentligt støttede projekter går forrest og sikrer mere samfundsværdi end bare anlæg og bygninger. Jeg har tillid til, at byggeriets parter fortsætter med at tage ansvar og lave forpligtende aftaler, som understøtter samfundsansvar. Vi som danske er ikke bange for konkurrence, men det skal være på lige vilkår. Både Dylan Asit og Ahmed, eller Abdi Ahmed, er blevet så bit af arbejde som håndværkerne, at de nu begge drømmer om at blive selvstændige og starte deres egen virksomhed. Dilan er nu mentor for to drenge fra Langkærparken, som er i gang med grundforløbet på maleruddannelsen. Når jeg på et tidspunkt starter som selvstændig, så trækker jeg de to unge med. Så har jeg allerede to dygtige medarbejdere, griner Dilan, når han fortæller om hans ønsker og drømme om at starte virksomhed. Abdi Ahmed har allerede taget hul på sin drøm om at være selvstændig og har fået sit CVR-nummer. Han har allerede fået opgaver og tilbud fra nogle af dem, som han lærte at kende og samarbejde med ude på Langkærparken. Denne lille historie og mange flere af samme slags er forpligtende. Vi skal stille krav til hinanden, vi skal som samfund stille krav og vi skal forvente mere af hinanden. Det handler om mennesker og ikke kun lovgivning og paragrafer. Det vil jeg gerne uddybe videre i debatten. Tak for ordet.
0: Tusind tak for det, Henrik, jeg tror, at du sagde, at du måske ikke havde mange allierede. Jeg ved ikke, om det var sådan i starten, men jeg er sikker på, at du har mange nu, efter du har talt. Nu har vi været igennem de tre første indlæg, og så åbner vi for, at der kan stilles spørgsmål og være debat her. Jeg har forløbig et par medlemmer på listen, men I må gerne melde jer, hvis I, I gerne vil på. Den første det er Finn Sørensen fra Enhedslisten. Værsgo.
4: Jo, tusind tak øh, for indkaldelsen af den her høring, og tusind tak for tre gode oplæg, øh, som jo især er gode at sidde og høre på, fordi alle tre har forskellige konkrete forslag med til, hvordan kan vi udbrede det her rigtig gode system, som vi sidder og taler om her. Så tusind tak for det. Øhm, I peger, og det først har jeg lige. Øh, nej, øh, det glemmer til sidst. En særlig tak til Andreas Christensen. Fordi han jo sagde, at han ret hurtigt kom til den erkendelse, at han var nødt til at lægge det der i uretlige lidt på hylden. Jeg må sige, at det var lidt svært at... Ja, Eller man siger det på den måde, det var ikke alle, der gjorde det. Så fødselen var lidt hårdere, end den burde have været. Og jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor, hvorfor der var nogen, der gik så meget op i det fra begyndelsen. Og egentlig heller ikke der selv, Andreas. Fordi da ryfferdommen blev afsagt, der sagde den danske beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, jo fuldstændig klart og uden den mindste vaklen, at den dom, den vil ikke berøre det danske arbejdsmarked, den vil ikke berøre den danske anvendelse af ilo konvention 94. Og dermed burde meget af alt det snak jo have forstået men Det gjorde det så ikke, men det er da godt, hvis det gør det langs så vejen, så tak for det. Øh, men du sagde noget, der undrer mig lidt, fordi øh, du hæftede dig ved de der cirkulære vejledning, der blev lavet i 2014. Jeg går ud fra, at det er det, du refererer til. Og så sagde du, at noget af bølet var, at der stod, eller står i det regu- cirkulære, at man skulle til udgangspunkt i den løn- og ansættelsesvilkår, der er på den pågældende egen. Det er faktisk ikke det, der står jo i cirkulæret. I paragraf 3 står der jo meget tydeligt, at man skal lægge de landstæggende overenskomster til grund, som er indgået af de mest repræsentative parter. Det er en lidt anden formulering end i ilo konventionen og det er jo helt bevidst, det blev lavet sådan, fordi arbejdsmarkedets parter var inddraget i at formulere det der cirkulære. Så derfor kom det til at hedde sådan, og dermed afskærer man jo også en del af de diskussioner på godt og ondt om, hvad lønnen så er lokalt. Fordi det betyder selvfølgelig, at så er der nogle lokale lønandele, der ikke kan regnes med, hvis man skal have den helt fine væk frem. Så derfor vil jeg ikke sige, at jeg var helt vild med formuleringen. Det var jeg ikke. Men det var jo det, man kunne nå til enighed om, og et godt redskab til at få hul på det hele. Så det må du gerne lige kommentere. Øh, det. Og så sagde du, at det cirkulære det er 100% ubrugeligt. Øh, jeg tror, at der er nogen, blandt andet mig selv, der bliver en lille, lille smule fornærmet. Mere. For vi lagde da en hel del arbejde i det, rigtig mange mennesker, sammen med den en beskæftigelsesminister, med Frederiksen, for at, at finde et godt redskab til at komme videre. Og så får vi at vide, at det er 100% ubrugeligt. Helt tosset kan der jo ikke have været, fordi ideen har jo bredt så meget godt. Men øh, det vil jeg da meget gerne høre. Til sidst, så vil jeg spørge hele panelet sådan set. Eller dem, der nu kan få lov at tale i den her omgang. Altså, hvad gør vi ved de kommuner, der stadigvæk ikke har set lyset? For det er jo ikke rigtigt, at alle kommuner bruger det. Jeg kunne godt afsløre et par stykker her. Det vil jeg så ikke. Det er ikke rigtigt. Det er heller ikke rigtigt, at alle kommuner bruger det i alle de sammenhænge, hvor de kun bruger det. Fordi det primært er, at byggeriet at kommunerne burde, ikke? Øh, men der er jo alle mulige andre serviceopgaver, hvor man kan stille nøjagtigt de samme krav, når man sender dem i udbud, og hvor man bør gøre det, hvis vi ellers er enige om præmisserne på den her diskussion. Så hvad gør vi der? Altså, enhedslisten har jo en klar holdning. Vi vil gerne medvirke til noget lovgivning omkring det her. Det har vi ikke kunnet få flertal for, har det sikkert stadigvæk heller ikke. Øh, og det er heller ikke som om, det er et stærkt ønske ude fra parterne, at der bliver noget lovgivning, men så betyder det jo bare, så får man jo selv ansvaret for at forklare, hvordan får vi så alle med ombord, og hvordan sikrer vi, at det bliver håndhævet. Tak.
0: Ja, tak for det, Fint. Jeg ved ikke, om du hørte, da jeg sagde i indledningen, at det må godt være lidt kort, fordi at, så er der flere, der kan have mulighed for at... Ja, men det ved jeg godt, find. Men så er det måske i hvert fald til jer andre, så godt kort Vi Vi har, har tanke om, at vi skal have en pause klokken fem i, og øh, jeg har tre mere, der gerne vil stille nogle spørgsmål. Øh, jeg ved ikke, om I kan holde, hvis nu jeg deler det over. Jeg tager en mere nu, og så kan I svare, og så tager vi de to sidste bagefter. Så den øh, næste, det er Roger Mathisen, og det må gerne være lidt kortere end findes.
5: Det, Jeg lover, det bliver meget kortere. Øh, tak, fordi I er kommet, og tak for øh, værdifuldt. Øh, ja, altså, jeg er allerede meget beriget i forhold til, til området. Og jeg, vi sidder jo lige nu øh, og taler om håndhævelse i forhold til storebæltsulykken, øh, fordi der er altså, hele typegodkendelsespørgsmålet i forhold til de vognsæt, der nu er anvendt, øh, som jo også er en, en EU-sanktioneret øh, enhed, der ligesom har levet, den. Den leverer ikke nogen øh, håndhævelses. Altså, hvordan tjekker du? Altså, det følger jo ikke med i typegodkendelsen, og burde det ikke det, så vi alle som har en ensrettet håndhævelse af... At de typegodkendelser og de regler der er. Hvor ser I, at det kunne være? At vi kan lave det her, altså den her måde at kontrollere på og håndhæve lovgivning. Hvor, hvor ligger vi den typegodkendelse ind? Vil, vil det ikke være en fordel at kunne gøre det? Så, så i forhold til hr. Uh, Henrik Milka omkring uh, samfundsansvar, jeg, jeg er meget enig. Altså jeg vi er jo nødt til at anerkende, at øh, ofte når vi laver lovgivning herindfra, så har erhvervslivet gået foran i 4-5 år. Så klapper vi os selv fra ryggen og tager æren for noget, som, som egentlig er blevet opdyrket ude hos borgerne øh, lang tid før vi fik idéen. Og det er jo også sådan, det skal fungere i et godt demokrati, hvor vi lader at præge, at det er der er i befolkningen. Men vi ved jo også stadigvæk, at der er øh, alt for mange øh, rødne, brødne kar, rødne mennesker som, med dårlig moral. Så hvordan sørger vi for, at vi bedst muligt øh, styrker det her samarbejde? Skal vi have flere? At, skal, vi, skal vi systematisere de her høringer? Skal vi, skal vi meget mere i dialog med hinanden for, at der ikke går så lang tid? Altså, jeg sidder her og bliver oplyst nu i 2019. Øh, man kunne godt tænke mig at have, have, have haft det her snakket lang tid før. Det var
0: Tak til Roger. Og så øh, tror jeg i hvert fald, at Andreas Christensen gerne vil sige noget. Så må I andre også lige markere der af, hvis der er andre, der har lyst til at sige noget. Okay. Andreas først. Værsgo.
1: Jamen tak. Jeg skal så prøve at gøre det kort, øh, find, selvom man får lyst til at give dig et meget, meget langt svar. Fordi ja, du lukker det. jo op til, på den der juridiske boks. Først vil jeg sige din tak. Det var måske ikke en af de takke, jeg har sat størst pris på, hvis vi nu skal se indholdet. Men det er så i orden. Jeg sad selv i Justitsministeriet, da Ryfart-dommen kom, og øh, jeg vil sige, at det er sådan, at... Øh, og nu fornærmer jeg nok alle sammen. Man skal ikke altid tro på, hvad en minister siger. Det, det, det er desværre nok sandheden. Og så lad det ligge herfor, tror jeg. Og, øhm, og så, så øh, siger du jo, at det står jo allerede cirkuleret. Og der må jeg bare sige, fra en praktisk og synsvinkel, så er det jo et meget godt, en meget god illustration af, at man kan godt sidde på Christiansborg og skrive noget, og mener, her gør vi det helt klart. Og så må jeg bare sige, at det er 100% uanvendigt, fordi hvis jeg gik ud i en kontrakt eller et udbud og skrev, at man skulle overholde overenskomst X, så vil jeg give, lave ufattelig meget advokatarbejde til mig selv og gøre utrolig lidt gavn for de mennesker, jeg gerne vil hjælpe. Fordi det ville føre til den, en utrolig lang og tung retssag, som vi ville ende med at tabe med et brav. Man må ikke stille krav om specifikke overenskomster, Sådan er det bare slut, og det kommer jeg til, ikke til at gøre, fordi det vil kun være til gavn for mig og for advokatstanden. Det vil give en, en ualmindelig meget twist. Det er derfor, vi skal rundt om det på en, på en begavet måde, og jeg oplever, at vi kommer mest begavet om det ved, at man sætter sig ned og siger, hvordan vil du sikre som leverandør, som entreprenør, at der er ordnet forhold på, på pladsen, inden for de rammer man nu har udstukket. Det tror jeg er det mest operative, så længe I ikke går ud og gør, som man har gjort i Norge og i Tyskland og alle andre europæiske lande, laver en, øh, en lovgivning på området for, hvad det er for vilkår, at arbejdstager skal have på det danske arbejdsmarked. Og der kan godt være i mig, der er politisk død, men det tror jeg ikke, der kommer til at ske sådan en lovgivning. Og så, mens vi venter på den, så prøver vi at lave nogle kontrakter, der tager højde for det, og prøver at, 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 at sikre forholdene. Og så den sidste lille bemærkning, det er 85 kommuner, sidst jeg har talt op, der bruger klausulerne. Så er vi godt omkring Men der er kommunalt selvstyr, og det fører lidt over til Rogers spørgsmål, hvordan sikrer vi en mere effektiv håndhævelse. Det er måske hjælp på kommunerne med nogle værktøjer, fordi nogle af kommunerne er meget små, og det er ikke alle, der prioriterer det lige højt. Og der er også nogle kommunale embedsmænd, som sidder og er rimelig fortabt i den her øvelse. Så hvis staten nu gik forrest og lavede nogle rigtig gode klausuler og viste, hvordan man lavede effektiv håndhævelse, så kunne det være, at det kunne hjælpe til at facilitere nogle samarbejder mellem de små kommuner som så kunne lave effektiv håndhævelse i samarbejde. Fordi vi kan se, at det er Københavns Kommune, det er Odense Kommune, det er lidt Aarhus Kommune, det er dem, der laver effektiv håndhævelse. De andre kan ikke, kan ikke, kan ikke gøre det. Så vil jeg også se på fagbevægelsen og sige, så, så må de jo også man op med ressourcer og komme ind og hjælpe. Det synes jeg også er jeres samfundsopgave, når vi nu er i gang med at kigge rundt på os alle sammen og se, hvor er det, vi kan bidrage
0: Jamen det passer jo fint, fordi så giver jeg ordet til Gunte.
2: Jeg har heldigvis flere hundrede kolleger i byggeriet i fagbevægelsen, som hver dag besøger byggepladser, som rejser sager, som taler med udenlandske kolleger, og som gør det bedste, jeg overhovedet har lært. Jeg vil også sige, at rigtig mange af dem har igennem årene vokset med opgaven og blevet rigtig dygtige til det. Og noget af det, som også har skabt et lokalt engagement i det her er arbejdsklausulerne, fordi de jo netop har været lokalt forankret, typisk omkring en kommune eller en anden type bygherre. Så, så, så det har faktisk... Men, men vi vil rigtig gerne lave noget mere, og vi vil også rigtig gerne, at det her spredte sig til andre brancher, som der også er blevet, blevet peget på, både for dig, Finn, og for dig, Andreas. Så det, har vi intet, det har vi intet imod, og vi vil også gerne ødes ud af de erfaringer, vi har. Vi har muligvis flest og det ved vores kolleger i, i fagbevægelsen også, at det vil vi gerne, så de kan jo bare, de kan jo bare gå i gang. I 94, der var det sjovt også nok med til at, at implementere i implementeringsudvalget. Altså, grunden til, at vi formulerede det på den måde, det var jo netop, at vi ikke kunne henvise til, at I skal følge en bestemt overenskomst som et krav. Derfor skrev vi det modsat. Vi skrev, hvis I følger de her overenskomster, så er I home free. Så opfylder I klausulen. Og det var jo, det var jo en check til at melde sig ind i en arbejdsgiverforening, naturligvis. Fordi den anden måde, man kan gøre det på, det er jo, det er jo for en tiltrædelses øh, overenskomst. Og det er der også mange, der har. Men det var, det var jo for at, at komme udenom om det der. Fordi, hvad, hvad er, er lokal løn i dag? ilo konvention 94 blev skabt i 1949 den blev også skabt rigtig meget på baggrund af nogle reguleringer og nogle klausuler, der allerede eksisterede i USA dengang. Og derfor var et det regionale en rolle. Det var skrevet i en anden tid, i en anden kontekst. Det gav meget let mening at begynde at undersøge regional forskel i sådan et kæmpe stort uharmonisk land som Danmark. Derfor skrev vi det på en anden måde. Det var mere operationelt håndterbart, det var entydigt for alle hvad der passerede, som man kom ind i arbejdslagsuglen, og hvad i det hele taget, der skulle til. For når vi ikke øh, nødvendigvis synes, at de skal lovgive om, at alle kommuner skal med de sidste øh, 11 plus Læsø og Faneø, som jo har kommunal status, det kan man jo så undre sig om, det har de. Og, øh, så, så er det jo blandt andet fordi, at, at man kan sige... Langt de fleste af dækket af arbejdsklausuler. Og vi vil rigtig gerne have et lokal engagement i de arbejdsklausuler. Man vil rigtig gerne, vi vil rigtig gerne have, at man tager lokal ejerskab til det. Og så kan man jo sige, at når, at når der er 13 kommuner, der ikke har, så har man jo hver fjerde år en mulighed for at skifte kommunalpolitikerne ud, ligesom man har i det her hus. Og så, så kan befolkningen der jo gøre noget ved det og, og, og vælge nogle andre. Bare ganske kort til dig, Roger, du snakker om brødende kar, og vi ser rigtig mange brødende kar, og vi ser blandt andet brødende kar, fordi der kommer udenlandske virksomheder her til, som lad os sige det på den måde, de har en anden tilgang til det at drive forretning, end danske virksomheder traditionelt har haft, og det er ikke fordi, at den nødvendigvis kan sige, at danske virksomheder bare per definition er bedre end andre, men engang kendte vi vores luks på gangen. Vi vidste godt, hvem der var sådan let. Det vidste man godt, hvis man var her. Det er blevet meget sværere at gennemskue nu. Og derfor skal man jo gå ind, når man laver sit udbud, og gå meget mere i klins, meget mere i kødet på dem, der byder ind, for at finde ud af, om de faktisk er i stand til at opfylde de krav, man stiller. Og det kræver nok nogle mere dybdegående samtaler, end man kan finde ud af ved matematiske tildelingskriterier og modeller, som konkurrencestyrelsen er så forhippet på. Var det kort nok?
0: <laughs> Ej, det ved jeg ikke. Du skal lige slukke for mikrofonen. Det er fordi, jeg sendte et en et stykke papir, hvor jeg skrev kort til Gunde. Jeg sender det
2: videre. Det jeg, tror, du skal bare, jeg tror, du skal bare beholde det,
0: fordi jeg tror, det har du brug for næste gang. Du skal sige noget, også, hvis jeg kender dig ret. Øh, der er en markering længere nede fra for Palle Adamsen. Værsgo. Du skal lige trykke.
6: Efter ja, tak skal du have. Nu tog Gunde jo jorden og holdt det i pæn tid. Det kender jeg jo Gunde for i andre sammenhæng. Det jeg, kan t- jeg ville have lavet en replik til, til, det, til dig, Fins om, om det spørgsmål, der hedder, hvad gør vi med de kommuner, som ikke gennemfører kontrollen? Men nu kan jeg tilbyde til dig, formand, at, at jeg tager det med i mit oplæg lidt senere. Og så kan du få et tilbud om at holde tidsplanen, men jeg vil også godt prøve at svare på det nu. Du vælger... Vi tager det senere. Ja.
0: <laughs> og, det er, og det er kun fordi, at jeg har to, øh, der gerne vil spørge en gang til, og i virkeligheden, så skal vi holde pause om et minut, og det tror jeg ikke på, at vi når med to spørgsmål og to svar, eller hvad det nu måtte blive. Så vi kommer til at gå lidt ind i kaffepausen, så må vi se, hvordan vi klarer det. Men hvis nu vi kan tale kort den her gang, så tror jeg, at det går rigtig godt. Den første, det er Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet.
7: Jamen, jeg vil også gerne sige mange tak for den her konference. Jeg vil have glad for, som socialdemokrat, at være med til at og arrangere det her, det er kolossalt øh, vigtigt. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at vi gerne vil have endnu mere udbredt det her med arbejdsklausuler. Øh, men vi er jo lidt bekymrede over, når vi så rent faktisk bruger dem på store slags byggerier, at vi så alligevel får kritik. Og vi har oplevet det med Storstrømsbroen, hvor vi har lavet klare klausuler og har en klar forventning om, at det er noget, der virker. Og så får vi voldsom kritik øh, for, at der kommer nogle underlydige øh, aktører ind. Og der har jeg brug for nogle konkrete værktøjer til, hvad skriver vi ind i de her kontrakter, så vi mere specifikt undgår de problemer, som opstår her. Er det det, som Gunde var inde på før, hvor man skriver det omvendt og skriver, hvis det er, at I er med her og her, så er I i hvert fald på den sikre side, eller er det noget helt andet? Jeg synes, det er en utrolig svær situation, for vi vil jo det bedste. Men hvis det er at det, ender som Andreas Kristensen siger med, at det kun er for at skabe god stemning, men det er ikke rigtigt er noget, der giver noget i virkeligheden, så, så er det jo ikke så godt. Så vil jeg gerne med hensyn til det med lærlinge, som vi jo er kolossalt optaget af, der har vi jo brystet os af, når vi laver de her udbud, så giver det også konkrete lærepladser. Vi taler jo om på FEMER'en, det er noget, der skal give 500 lærepladser. Elektrificering af jernbanen, det er noget, der skal give 100 lærepladser osv. Er nogen af jer der kan reflektere over, hvordan ser det egentlig ud? Batter det noget derude? Fordi Ellers må vi skrue det sammen på en anden måde. Vi vil meget gerne bruge det som løftestang til at få flere faglærte.
0: Tak for det. Det var i hvert fald meget kort og præcist. Og den sidste i denne her omgang, det er Mette Hvad Værsgo.
8: Tak. Gunthe, jeg har et, både et spørgsmål, men vil egentlig også en kommentar. Fordi når du taler om omfanget af særlige udenlandske vikar, der anvendes, så synes jeg jo, det er dybt bekymrende. Altså dybt bekymrende. Og du nævnte ikke den risiko, der jo består i en, et dårligere arbejdsmiljø og en, en langt større sikkerhedsrisiko, fordi at der er både sprog og kultur, øh, som også jo, når man anvender disse typer af arbejdskraft, som kommer ind og spiller en rolle i omfanget deraf. Så måske kunne du knytte nogle kommentarer til det, fordi det er bestemt også noget, som vi er optaget af i Socialdemokratiet. Så er der det omkring at skulle kontrollere eh, ID-kortet. Selvfølgelig synes jeg, det er en super god idé. Københavns Kommune gav jo eh, i forbindelse med budgettet, der blev indgået sidste år eh, i september, 2 millioner til at styrke kontrol på københavnske arbejdspladser, lige præcis eh, omkring ID-kortet. Jeg kunne godt tænke mig, at det også blev udbredt til, at vi havde byggeri, der blev foretaget på private grunde, fordi at Socialdemokratiet, da vi sad i regeringen, indførte vi jo lige præcis muligheden for at kontrollere både for sort arbejde og skattesnyd, men det gav også den positive afledte effekt, både på arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne. Desværre afskaffet nuværende regering det. Men det er jo også en kæmpe udfordring. Nu har vi talt meget om offentlig byggeri, men jeg synes at bestemt også, at vilde skulle inddrages i denne her problematik. Og så vil jeg bare afslutningsvis rose Henrik Mælke for hans fokus på samfundsansvar, givet at lige så mange entreprenører i erhvervet gjorde som jeg. Altså, jeg har talt om CSR, som det jo også engang blev benævnt helt tilbage fra starten af nullerne. Og der grinte man bare hånligt i byggeriet, da man ligesom omtalte, at det faktisk nok kunne være morgendagens virksomheder, som kom til at leve videre er godt, videre også finansielt, hvis det var, at man inddrog samfundsansvaret. Så thumbs up, Henrik. Bare klip på. Få det smækket ind både i kontrakten og i udbudsmaterialet og stil de krav. Og så vil jeg sige, som det sidste, jeg er jo tilhænger af mange gange, når jeg hører sådan nogle ting som det her, at øge både straf og bødeniveau. Altså, fordi at der er, når der er penge ting, så er det jo desværre det eneste, der hjælper. Hvis det er sådan, at man får, jeg vil næsten gå så vidt, og det er selvfølgelig en provokation, men udsigten til at komme ind bag trammer, det er altså noget, der hjælper usædvanligt meget på folk, der har også udsigt til at tjene penge.
0: For det. Og så, jeg kan se, der er i hvert fald to, der har markeret. Henrik først, hvad tager vi? I kommer bare i rækkefølge herinde, og du skal huske dit kort, ja. kort ikke også? Værsgo, Henrik.
3: Ja, men jeg skal gøre det kort, og, og tak for de rosende ord, dem vil jeg tage med, dem er jeg glad for. Uh, lidt omkring, uh, til Rasmus, omkring det der med, at man får kritik af tingene. Da jeg gik i folkeskolen, det er mange år siden, 1980 gik jeg ud, der var jeg til afgangseksamen i 9. klasse. Jeg skulle være murer, så jeg skulle i murlærer. Men der kan jeg huske, da jeg gik til eksamen i matematik, der sagde min mor til mig, husk nu, hvad et glas marmelade, det koster. Det er når man lige regner ud, så, så kan man jo lige se, om man har en kommerfejl i det her, når man så laver sit endelige resultat. Øh, der, der er nogle af de priser, jeg ser og oplever, der er så langt væk fra den virkelighed, som vi er en del af, hvor jeg tænker, det, 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 det må alle, der kunne se, at det ikke kan lade sig gøre. Øh, der kan godt være, at der er nogen, der er mere produktive, det er der helt sikkert, øh, men, men alligevel, at det kan gøre så billigt, der må man allerede der må man godt undre sig, Øh, og, og, og det er typisk, fordi der er lidt, lidt gemt nede under den her pris, som, som, som Gunther har været inde på, øh, som så er årsagen til, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så det må man gerne øh, undre sig over. Det med lærlinge, jeg, 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 jeg synes, det batter noget, når man stiller krav om at tage lærlinge. Øh, og øh, jeg har endda selv været lidt modstander af de her korte ansættelseslærlinge forhold. Øh, men nu har vi en bygtsag op i Herning. Vi, er baseret i, vi har en afdeling i Aarhus og vi er ikke blivende aktør i, i Herning. Men der har vi alligevel kunnet tage en uh, murlærling i en kortere periode, der kunne være med til at arbejde omkring renoveringen af de blokke, vi arbejder i. Men vi kunne ikke tilbyde en, sådan en, en hel uddannelse inden for, for det her med, uh, fordi vi, der, der er ikke nok uh, læring i, i den ene opgave. Og, og det med at tage til Aarhus, det, det virker lidt for langt. Men de her korte ansættelser, de virker faktisk, og det mener jeg også, er noget, som, som langt flere, også mindre virksomheder, kan kan få glæde af, for jeg vil sige, at det er en glæde at få unge mennesker ind og være med til at give dem dem mulighed for at at få en uddannelse. Så så det hjælper noget, når der der, der bliver stillet krav om om de her praktik- og lærlingpladser. Det sidste, jeg lige vil sige til Roger omkring det her med, hvad er det, vi skal gøre, eller hvad kan vi gøre? Det her med at være i dialog, snakke om det, fortælle de gode historier. For nogle af dem, der har har været med til at opleve de her ting. Nu har jeg haft to cases med fra Rosenhøj og Langkærbakken. Hvis man går ind og spørger de boligforeninger, der har været med i de her projekter, så vil de jo understøtte og fortælle om, hvad det kan bidrage med. Så jeg tror lige så meget, det er de gode historier, vi skal have frem, og ikke kun alle de negative. Tak.
0: Tak for det. Så giver jeg
2: ord til Gunde. Ja. tildelingsprocessen omkring øh, den entreprenør, der vandt på, på Storstrøm, det har jo været en, øh, en lidelseshistorie, og det er jo blevet en meget flot og systematisk og grundig afdækket af, af 3F's af, fagbladet og de øh, journalister, der har gjort det der. Og det handler jo rigtig, rigtig meget om at tænke over prisen. Det var et meget, meget billigt tilbud i forhold til vejdirektoratets egen targetpris. Så var der i det indledende konsortium også et italiensk firma, som ved Gud ikke får rosende karakterer i Italien. Det gør de heller ikke i Norge. I Italien der er der et fuldstændig åbent tilgængeligt register, som den italienske stat driver over, for hvilke entreprenørvirksomheder staten ikke må entrere med. Jeg kan godt uddybe, det, hvis det er nødvendigt for nogen. Hvorfor de har det, det er det ikke. Kan jeg se på, vil om tak for det, så bliver det kortere. Med hensyn til lærlinge, det virker rigtig godt nogle steder, andre steder virker det knap så godt. Vi skal blive ved med at bruge lærlingeklausuler, men vi tror også, vi skal fintune dem, fordi her er inde på noget af det rigtige. Det er ikke på alle projekter, man kan uddanne en helt lærling. Vi skal blive bedre til at dele sig om dem her, og det kan vi godt blive bedre til at fintune alle sammen. Man kan sige, at de lærlingeklausuler, som vi bruger i dag, er forholdsvis bestandte, vi kunne godt se, at de var lidt mere løse i koderne, sådan at flere virksomheder kunne gå sammen om at dele en, en praktikant eller en lærling, netop fordi øh, opgaverne er meget ensformel. Det ville de være på tunnelrørsfabrikken på Femeren. Det er svært at forestille sig, at vi kan uddanne en fuld og helt betonger ved kun at støbe de tunnelrører. Så de skal være der i en periode og lære det, de skal lære der, og så skal de nok flyttes videre nogle andre steder. Det skal vi alle sammen øve os på at blive bedre til. Og, og der spiller I også en, en, væsentlig, en væsentlig rolle med det. Ja, vi synes, at, at alle skal ud på de private villaveje nu, og, og, og skal tage adgang til at gå ind og spørge ejeren, grundejeren, hvis de kunne se synlige økonomisk aktivitet, gå ind og spørge, om de ville måtte snakke med dem, der kravler rundt på stillaset. Det havde en præventiv effekt. Og jeg kan jo se, at for nu siger, at sort arbejde er afsted. Man kunne måske godt tænke, at der var en sammenhæng. Jeg ved det ikke, men det kunne man forestille sig. Så det ser vi gerne. I det hele taget, det der med vikar. Vikar er jo egentlig et forkert begreb, fordi en vikar, det var sådan en, der kom i skolen, når læreren var syg. Så kom der en vikar. Det var altså en, der var der. Det var altså en, der var der i stedet for en anden, der skulle have været der. I dag er det jo bemandingsfirmaer vi ser. De her virksomheder, der vinder opgaven, de har ingen ansatte, og så ringer de til et bemandingsfirma, der så sender x antal. Af alt muligt slags kvalitet, og med alle mulige uddannelser, og, og som regel ikke ret meget begreb om, hvad det er, vi skal. Det skaber jo det, vi på moderne dansk kalder prekariat. Og der bliver desværre sværre, flere og flere af de her atypiske ansatte, og folk, der bliver udstyret med et SE-nummer, de ved jo ikke engang, at de er selvstændige, når de får et nummer Vi møder jo mange derude. Så viser de, at de, de må godt være i Det betyder at du er selvstændig. Nej, nej, jeg er ansat over ham der. Nej, det er du faktisk ikke. Altså, der, der er en underskov af uorden her og uordenlighed. Og det er derfor, vi også i vores skriftlige oplæg til at skrive, sørg nu for, at folk de er direkte ansat ved dem, der vinder kontrakterne.
0: Og så den sidste inden, at vi skal til Kaffhaus, det er Andreas Christensen. Værsgo.
1: Jamen, jeg skal så prøve. Det er jo farligt at stå mellem folk og kaffen. Ja. Så, øh, men øh, helt kort, ja, det er det, det er det. Rasmus, jeg synes, du mangler lidt konkret input til, hvordan at, øh, man kunne gøre det. Øh, jeg vil ikke forholde mig til den konkrete på Storstrøm, fordi det, det skal man måske være lidt ydmyg over for, når man ikke har været helt tæt på processen. Men det, jeg oplever, det er, at øh, der er to ting, der virker. Det er guldåd og pisk, også i den her sammenhæng. Guloden er, at man sætter sig ned med den entreprenør, der nu står til at vinde, men inden han har fået kontrakten, og snakke om, hvordan har du tænkt at gøre det her. Så vi bliver enige om, at vi har den samme opfattelse af, hvad der er en øh, Og det er der ikke noget vejen for, man gør. Og det kan godt udmyndes i at sige, ved du hvad, vi oplever ikke, du er, du er egnet til det. Og så, får, så er det en anden, man må gå videre til med kontrakten. Så ikke, det er nemt, men det kan godt lade sig gøre juridisk. Det andet er, så når de så giver dem kontrakten, så er den kontrakt, der skal være flere niveauer af konfliktløsning. hvor i dag... Sådan et sted på Storstrøm, hvis du oplever, at der kommer nogen ind, og de ikke overholder tingene, og de ikke gør det, der er blevet lovet, så står der en offentlig bygherre, der skal fyre vedkommende og starte et nyt udbud. I ved selv, hvad det giver af anledning til palaver, også politisk og i pressen og alle mulige andre steder. Det gør, at i den virkelige verden, der agerer en bygherre ikke før, det er helt vanvittigt, det der foregår. Og hvis man nu i stedet for bygger nogle klausuler ind, som kan starte med at sige, nu får du båd, og du får mere båd, og du får, vi har nogle andre mekanismer, men man behøver ikke at kaste atompumpen i form af kontraktsopsigelsen, så tror jeg på, at vi får løst nogle flere ting. Og så er jeg helt enig i det, der bliver sagt. Vi skal holde op med at have laveste pris. Det er vanvittigt at købe ind efter laveste pris. Det er virkelig, virkelig... Altså dem, jeg hjælper, de får at vide, at det, hvis de insisterer, gør vi det selvfølgelig. Men det er godt nok ikke klogt. Vi starter nogle prisspiraler som kun ender med en elendig kvalitet, og, det, og vi får det alligevel som ekstra krav bagefter. Så hvis jeg var helt egoistisk, og nu skal nok være noget sidst, jeg siger, så ville jeg da sige, bare brug laveste pris, for det giver en masse konflikt. jeg kan hjælpe jer med bagefter og voldgiftssager. Men, det, men det, 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 er ikke rigtigt, det er jo ikke det fede liv at leve det på den måde. Så, så det, det, det er kortsigtet. Så vi skal, vi skal holde op med det der med laveste pris, og det kunne øh, I som repræsentanter for offentlige bygge altså også... Øh, godt øh, øh, gøre et, et stort slag for.
0: Tusind tak for det. Så øh, kom vi igennem den første runde. Det tog en lille smule længere tid end, end planlagt, men øh, det får vi nok indhentet til sidst. Det satser sig i hvert fald på. I skal have jeres kraftpause. Øh, vi stiller lige et minut af den, og så siger vi, at vi mødes og starter igen her ind 20 minutter over. To må det være, ikke? Yes. Det er det nemlig. 20 minutter over to starter vi igen. Godt velkommen tilbage. Så øh, kan vi gå videre i øh, vores program? Vi øh, starter op igen med, med endnu øh, tre øh, oplæg, og øh, de har nogle, nogle nye bud på øh, udbud i byggeriet. Den første, vi skal have på podiet, eller nærmere på podiet, det er Henrik Lennede-Bang, som er direktør i Bygherreforeningen. Og han vil fortælle noget om bygherrens muligheder for gennem udbud at sikre den bedst kvalificerede entreprenør og rådgiver på
9: projektet. Værsgo. Tak for det, og tak for invitationen. Bygherreforeningen organiserer de store professionelle bygherre, som vi har for eksempel mange kommuner som medlemmer, og andre offentlige, men vi har også private, der gør, at vi nogle gange kan kigge på tværs mellem, hvad de private og de offentlige gør på samfundsansvar, som man jo kunne kalde det her i bred forstand. Spørgsmålet, jeg har fået, hvordan bygherre gennem udbud kan sikre den bedst kvalificerede entreprenør og rådgiver, glider jeg lidt af på, fordi jeg synes, det er jo det, er jo det vi hele tiden beskæftiger os med som, øh, som bygherrer, altså at blive endnu mere kvalificeret i øh, som, som organisationer. og øh, forstå brugerne, øh, st- lave den rigtige kravsspecifikation, øh, scanne markedet, øh, gå i dialog med, med markedsaktørerne, få de bedste bydende ind, indgå nogle gode kontrakter og følge op på dem efterfølgende. Det er jo sådan set jobbeskrivelsen for den professionelle bygherre. Så jeg fokuserer mere på, hvor er det så, at de her ting, kerneopgaven for bygherren, overlapper med det at bruge klausuler og forholde sig til samfundsansvar. Det første, jeg vil sige, det er egentlig den glade nyhed, at samfundsansvar er inde på hos, hos de professionelle bygherrer. Det, det handler meget om bæredygtighed, men i forlængelse af det også samfundsansvar, som jo er en, en af dimensionerne i det. Og de fleste bygherrer har jo en, en overordnet ledelse, som har et ønske om at præge udviklingen, eller også en risikobaseret tilgang til det, hvor de siger, at vi har i hvert fald ikke lyst til at havne i sådan nogle velkommen på forsiden, situationer, hvor det projekt, som man har skudt penge i, bliver en skandalesag, fordi der er nogen, der ikke har kunnet finde ud af at håndtere deres samfundsansvar. Der er stor forskel på bygherre, offentlige og private, for eksempel deres muligheder for at agere, agere, de incitamenter, de kan sætte ind. På mange måder kan den private jo være meget mere brutal i sin tilgang. Altså, jeg vil kun samarbejde med nogen, jeg kender, og hvis du fejler, så samarbejder vi aldrig igen. Så nogle incitamenter, hvor, øh, hvor man kan sige, der er de offentlige eller regulerede bygherrer, de er jo tvunget i, det skal være sådan nogle mere objektive hensyn, der bliver taget, når man øh, vælger, hvem med, man, med, man samarbejder med. Men altså på tværs af de forskellige bygherretyper, så er det jo klausuler, der er det mest anvendte. Øh, der er også nogen, der bruger andre modeller, øh, frivillige partnerskaber, eller at skabe konkurrence om noget. Altså kan man konkurrere om at have de bedste arbejdsmiljøindsatser og på den måde få ekstra point i bedømmelsesmodellen. Men det, der driver, det er nok kontraktsvilkårene med indbyggede sanktioner. Altså det kommer til at koste samarbejdspartneren, hvis ikke man lever op til de her kontraktsvilkår. De kommer jo et eller andet sted fra de her øh, klausuler. Øh, der, der er regler, og, og vi, øh, vi efterspørger sådan set ikke øh, flere regler, som det er, også er blevet, blevet øh, sagt. Men, men øh, måden, det kommer ind, er som regel det lokale engagement, hvis man skal sige det sådan. Altså en kommunal bestyrelse, der træffer beslutninger om, at vi har nogle særlige holdninger på, på det her område. Vi vælger at udmynde, øh, vores samfundsansvar på, på, på øh, den her måde og tilsvarende med private virksomheder, der er det så typisk en bestyrelse, der siger, at vi har behov for at markere os på en bestemt måde. Det er også blevet sagt allerede, at det handler over meget om forventningsafstemning og ramme rigtigt i forhold til det marked, man arbejder i. Og der synes jeg egentlig, at Vi er nået ret langt med at opstille klausuler, mens, som det også er blevet nævnt, det med at følge op og sørge for, at der er konsekvens af de krav, vi har stillet. Det er måske der, vi har behov for at gøre noget ekstra, og hvor der er behov for nogle værktøjer, nogle nye redskaber til at gøre det med. Plus, som det også lidt bliver indikeret, måske ikke bare opfølgningen i sig selv, men også at man i samtalen op til kontraktsindgåelsen for øh, ind i dialogen. Øh, hvordan har du, kære samarbejdspartner, tænkt dig at øh, leve op til de her krav, vi har stillet? Og hvilke dokumentationskrav er det, vi kommer til at arbejde med for at sikre, at, at alle er med på det? Øh, men ellers så må man jo sige, at, at bevægelsen er, at hvor, hvor tidligere der var øh, holdningen meget, at et indkøb, det handlede om at få det rigtige produkt, i forhold til behovet, så kommer flere og flere af de her omstændigheder omkring øh, produktionen med ind og bliver en del af, øh, af kravsdelsen. Og så skal man altså huske på, at i modsætning til de private, der kan have den her meget øh, øh, hvad skal jeg sige, rå tilgang til at sikre øh, samfundsansvar, så, så skal det, vi taler om, det skal jo foregå på, på objektive øh, kriterier, øh, fordi vi har øh, øh, udbudsreglerne. Så man skal have blik for både at, 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 at sikre konkurrence, men selvfølgelig også at få udmøntet sine krav. Det gode købmandskab er øh, på en eller anden måde omdrejningspunktet i, øh, i indkøbet for en, en professionel bygherre, men i bred forstand. Altså den business case, man går ind i et indkøb med, skal jo omfatte også, hvad skal vi sige, de potentielle negative effekter, der kan være i samarbejdet eller, øh, eller opgaveløsningen. Øh, og, og derfor er det så vigtigt med øh, at få styrket øh, opfølgningen, fordi ellers så får vi heller ikke den reelle konkurrence, som det er blevet nævnt. Der er altid nogen, som vil prøve at snyde, og hvis det er dem, der så ligesom bliver øh, belønnet hver gang, fordi de slipper sted med det, så, så havner vi et, et ikke øh, særligt øh, rart sted. Derfor har vi også været glade for de nyskabelser, der kom i udbudsloven tilbage i i 2016, hvor der blev åbnet mulighed for en højere grad af tidlig markedsdialog, hvor man går ind og på forhånd siger til markedet, vi har det her udbud, vi har en særlig profil, vi godt vil vil forfølge, så hvis I skal gøre jer håb om at komme i betragtning til det her udbud, så skal I helst kunne honorere det, vi stiller op her. Og så de, de fleksible øh, udbudsformer, hvor man som led i øh, tilbudsgivningen har lejlighed til at stille spørgsmål. Det kan for eksempel være, hvorfor er din pris så lav på, på den her deleleverance? Hvor, hvor man jo så kan spørge ind til, øh, vi, vi vil godt se noget, noget mere dokumentation for, hvordan du vil løse opgaven. Og på den måde få en, en, en bedre fornemmelse af, at der er der bund i, i det, der foregår. Så kan jeg heller ikke lade være med at nævne... Øh, det, jeg ser som lidt uhensigtsmæssige stramninger, der så er på vej i udbudsloven nu, hvor man sådan skal gå endnu længere ned i de her matematiske øh, modeller. Altså, vi synes jo, det er positivt at få kvalitet på, af forskellige art med ind i, øh, i, i udbuddene til bedømmelse, men jo længere man går ned i, at det skal være matematiske øh, modeller og, og, og meget øh, detaljeret, jo mindre tid er der jo til det, vi taler om ellers her, altså det dialogbaserede sørge for forventningsafstemningen. Og her skal man altså huske på, at den typiske byggeherorganisation, og det er jo de store, der er med i min forening, den er på 10 byggeherfaglige medarbejdere. Så det er altså 10 medarbejdere, der sidder i kommunen og skal sørge for et indkøb af byggeri for en hel kommune. Det vi ellers gør aktuelt i Bygherreforeningen, det er jo, at vi har været med til at stifte foreningen for byggeriets samfundsansvar, som netop har nogle rigtig gode bud på, hvad er det for paradigmer, man kan bringe i spil, og hvad er det for en tilhørende dialog, som jo er blevet til på tværs af værdikæden, og derfor kunne lande et mere realistisk sted. Vi er lige ved at starte et øh, projekt op omkring øh, videnscenter øh, for praktikpladser til unge på store byerier, som skal hjælpe øh, bygherrene øh, med at få endnu mere effekt, altså få ramt rigtigt med de krav, der bliver stillet om, øh, om praktikpladser. Vi har i øh, forhandlingen af det nye aftalesystem fået indført nogle nye muligheder, Altså dels oplysningspligter om, hvad er det i de forskellige led af underentrepriser der er øh, i spil på, øh, af firmaer på byggepladsen. Og en bortvisningsmulighed, hvis der er nogen, der skærer ud og ikke kan følge øh, de retningslinjer, der er lagt ned over byriden. Og som det sidste, vi har lige nu øh, arbejdsmiljøet som en aktuel mærkesag, inspireret af de gode erfaringer, der er øh, fra blandt andet øh, offshore. Og så kommer vores forslag eller, eller ønske, og det har I hørt øh, i, i en anden version fra Andreas lidt, lidt tidligere. Vi har ikke afstemt det som sådan, og derfor hedder det heller ikke det samme. Øh, på min slide her hedder det en platform vedrørende udelukkelse. Altså det der med, hvis man en gang er blevet udelukket et i en kommune for eksempel, at øh, så skulle man også gerne på en nem måde kunne finde ud af det i den næste kommune, som man øh, i hvert fald får spurgt ind til de her ting og overvejer, om, om man vil udelukke kommunen øh, hjemført de muligheder, der er i, i udbudsloven. Så det kræver den her gennemsigtighed for at få øh, konsekvens i tingene. Vi lægger meget vægt på, at det er udveksling af lokal viden, altså for at imødegå nogle af de bekymringer, der har været fra datatilsynet og, og konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Øh, og det vil illustrerer meget kort med, med den her. Så det, det skulle gerne fungere på den måde, at man som bygherre med et aktuelt udbud øh, siger, jeg har, øh, jeg har en, en byggesag, der, øh, der handler om det, er det er fagligt. Jeg har nogle navne på virksomheder, som gerne vil øh, være med i konkurrencen. Øh, og jeg har måske nogle særlige fokuspunkter i forhold til, hvad er det for udelukkelsesgrunde, jeg går efter. Det bliver sendt ind på øh, den her platform øh, og ryger så ud øh, til de andre kommuner eller andre bygherrer, som er med i ordningen. Og hvis nogle af dem så har noget øh, erfaring med at udelukke øh, de pågældende virksomheder, så sender de et signal direkte tilbage. Så det skal netop ikke være et centralt register, men være en måde øh, sådan i, i stil med aktindsigt og få at vide, hvad har I liggende på, øh, på, på de her øh, steder. Så det er vores bud til et, 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 en måde at komme videre på, et næste skridt i at styrke opfølgningen og kontrolindsatsen. Tak for ordet. Tak for det, og
0: tak for det konkrete forslag. Så vil jeg give ordet... Du skal lige... Det er den anden. Sådan. Anden. Du skal bare lige trykke ud der, og så give ordet til øh, Pelle Adamsen, som øh, han har haft ordet før. Han er formand for Foreningen af Byggeriets Samfundsansvar, og hans øjeblik kommer til at handle noget om initiativer, og så arbejde med sociale klausuler, og arbejdsklausuler, og kontrol af disse i fremtiden. Værsgo. Tak skal du have. Jeg vil også gerne
6: starte med at takke udvalget og takke batkartellet, for, at I har sat den her dagsorden og nu holder den her høring. Social dumping, det er et område, som har haft stor bevågenhed i vores forening. Vores forening er relativt ny, etableret i 2014. Men den problemstilling var faktisk en af de primære bevæggrunde til overhovedet at starte foreningen. Vi repræsenterer i dag knap 100 medlemmer. Det interessante i den her sammenhæng er, at medlemmerne præsenterer hele byggeriets værdikæde, hvor man har en bygherreforening, som er bygherrene. Ja, så er der i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, udover bygherrer, så er der også arkitekter, ingeniører, entreprenører og også materielle producenter Og det er det, jeg mener, når jeg snakker om, at vi repræsenterer øh, hele øh, værdikæden. Og vi tager afsæt i et øh, charter, der blev formuleret tilbage i 2014, som i seks principper oversætter i virkeligheden de internationale retningslinjer for samfundsansvar. Oversætter dem og adresserer dem til den Danske bygge- og anlægssektorer. Og det vil sige, at vi i høj grad samler det, jeg vil kalde frontløberne, blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører. Dem, som ønsker at gå forrest og skabe en ansvarlig branche med ordentlig løn- og arbejdsvilkår, og samtidig bidrage til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Og vi tror på, at den indsat, den bedst løses, af branchen selv, via dialog, videndeling, udarbejdelse af værktøjer, redskaber. Altid i et tæt samarbejde med medlemmerne, som jo er branchens aktører. Og så vil jeg sige, at, at hvis vi skal løfte den her samfundsdagsorden, så er der behov for, at vi så at sige løfter den sammen, og det vil sige, at vi som branche også bør arbejde efter, det nemmeste var jo at sige ens, men i hvert fald arbejde efter sammenlignelige og genkendelige standarder. Så vi ikke altid skal starte forfra. Det vil give os en fælles platform for, hvad vi som minimum forventer af hinanden. Det vil mindske transaktionsomkostninger for virksomheder i byggeriet. Det vil skabe lige og gennemsigtige konkurrencevilkår, og i teorien også lavere priser. I foreningen har vi udarbejdet en række værktøjer. Blandt andet har vi lavet paradigmer for samfundsansvar, og vi har også lavet, og sådan som diskussionen udviklede sig under første runde, så fortryder jeg egentlig, at vi ikke vedsendte det som materiale til jer, for vi har lavet en vejledning om kontrolredskaber, som kan hjælpe de private, de offentlige, altså de statslige og de kommunale og de offentligt støttede, det er typisk de almene bygherrer og entreprenører, med at vi stiller de rette krav til vores leverandører i byggeriet, og at vi stiller dem på de rigtige tidspunkter, og at vi har en mulighed for at følge op på, at kravene også overholdes. Og de paradigmer, de skal jo selvfølgelig ses som et katalog af muligheder. Byggerier er forskellige i størrelse, kompleksitet osv. Og derfor er det jo selvfølgelig den enkelte bygherre, der i de konkrete situationer skal vurdere, hvad er det for emner, temaer, risici, man i særlig grad ønsker at adressere i forhold til det projekt, som man står overfor. Og hvordan vil man håndtere det i Selve udbudsprocessen, så det giver bedst mening. Jeg tror ikke, at man i den her sammenhæng kan arbejde med det, der hedder one size fits all. Paradigmerne skal på den måde være med til at styrke branchens image. Selvfølgelig sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold. Og de skal også være med til at styrke arbejdsmiljøet. Og herudover så skal klausuler eller frivillige aftaler bidrage til jobmuligheder, for flere lærlinge og socialt udsatte. Og Rasmus Prin adresserede spørgsmålet om debatter. Jeg kan nævne et, et specifikt tal, fordi fra det, der hedder Landsbyggefonden, som jo er en aktør på det almene boligmarked, der stiller man som krav, når man får tilsavn til de store renoveringsopgaver, at man skal arbejde med sociale klausuler. Og der måler man på det og kan se, at lærlingepraktikprocenten den er på en ganske almindelig gennemsnit i byggeplads 5%, men når man stiller krav og følger op på det, så bliver det til 12%. Når samfundsansvaret inddrages tidligt i dialogen og er en integreret del af byggeriets mange processer, så bliver det ikke en omkostning. Det bliver ikke det, jeg vil kalde sådan et add-on, men derimod et dynamisk og forretningsmæssigt anlæggende for bygherrer, entreprenører, rådgiver og andre leverandører til byggeriet. Det er et mantra for vores forening. Det er at gøre det til en integreret del af processen, så det bliver en del af det forretningsmæssige grundlag, en del af det, vi konkurrerer på. Og på den måde så ser vi det sådan, at vi skal tage ansvar for egen udvikling, og dermed skal vi også begrænse behovet for offentlig regulering. Så opererer vi med noget, der hedder den risikobaserede kontrol. Og det er i virkeligheden vigtigt, fordi det er jo her, man så at sige ud fra en scanning hurtigt kan zoome ind på de virksomheder, hvor der er udfordringer. I stedet for også at ramme dem, som har orden i penalhuset. Og dermed så kan vi bruge ressourcerne fornuftigt ved at målrette kontrollen til de leverandører, hvor der er størst risiko for, at der ikke er orden i sagerne. Og det kan man se sådan meget specifikt i vores vejledning, hvordan man scanner, hvad er det for typer af indikationer, der skal være til stede for, at man er i det røde felt. Københavns Kommune det er et af vores medlemmer, og de er begyndt at arbejde efter den model, og det har blandt andet ført til, at de har afdækket markant flere sager i 2018, hvor de i alt har registreret 165 tilfælde af social dumping. Det er jo ikke et succeskriterium i sig selv, men bare et eksempel på, at ved at gå målrettet til værksager, ja, så fanger man det også, og det er jo første skridt. Blandt andet har man fanget en sag på, i der kommunens byggerier, som endte med, at 19 medarbejdere hos en underleverandør, de fik efterbetalt i alt halvanden million kroner efter flere måneders underbetaling. Hvad er så vores indtryk for samarbejdet på tværs i værdikæden? Jo, det er vores indtryk, at flere og flere bygherrer stiller krav og indfører tidlig dialog, som vi også har været inde på, og at der er flere, der arbejder på at etablere systematisk kontrol. Og det gælder også for entreprenørledet. Men det skal så samtidig fremhæves, at området stadig er nyt for mange. På det offentlige område, som vi også har hørt, der bruger stort set alle kommuner klausuler. Og her må vi jo så også konstatere, at udfordringen det er kontrolsiden og sikringen er, at kravene reelt overholdes. Og i parentes kan jeg sige, at blandt vores cirka 100 medlemmer, der har vi syv kommuner. Og det er jo for få så kan jeg sige, at et af vores medlemmer, nemlig Odense Kommune, det vil jeg kalde en foregangskommune på det her område, på kontrolområdet, også på kravsdelsesområdet. Og der har man en politisk ambition. Man vil have ordentlige forhold. Man har kompetencer. De er placeret centralt i kommunen. Og de har haft en succes, der gør, at på Fyn, der efterspørger, andre og mindre kommuner, kompetencerne fra Odense Kommune, så de har lavet en ambulancetjeneste. Og det giver god mening, da mange mindre kommuner ikke har ressourcerne til at opdyrke den fornødende ekspertise. De er måske ikke på markedet så kontinuerligt, så de altid kan vide, hvad der rører sig. Så jeg kan kun herfra opfordre til, at man overvejer at kopiere Odense-modellen flere steder i landet, så kommunerne i højere grad kan understøtte hinanden i kontrolindsatsen. Og som forening vil vi også gerne bidrage til at etablere kommunale netværk. Så vil jeg nævne metro som også er et af vores aktive medlemmer, og som har bidraget løbende og kontinuerligt til udvikling af vores værktøjer og paradigmer, og som også jo har haft sit at se til, så at sige. De har brugt erfaringerne fra de mange sager til at tilpasse og styrke sociale arbejdsklausuler i deres fremadrettede kontrakter. Deres tilgang er, at kontrol er godt og nødvendig, men også at forebyggende information og samarbejde på tværs af branchen er bedst til at undgå fremtidige fejl. Og det er metroselskabets erfaring, at den danske arbejdsmarkedsmodel er vanskelig tilgængelig for udenlandske virksomheder i hvert fald at forstå. Det er vanskeligt for dem at få greb om den. og derfor at information og indførelse og forståelse af den danske model gennem tæt dialog er allerede i udbrugsprocessen helt afgørende for at få en ordentlig byggeproces. Herudover så oplever de også, at man på siden ikke kender til sine rettigheder, og det der i praksis jo også den danske model, som jo baserer sig på en eller anden form for balance. Metroselskabet de har blandt andet fokus på følgende indsatser Obligatorisk møde mellem entreprenørerne og arbejdsmarkedets parter før kontraktsindgåelse for at sikre kendskab til den danske model. Obligatorisk adgangskontrol og tidsregistrering samt krav om ID-kort til byggepladserne, som BAT-kartellet foreslår. Kontrolundersøgelser hos entreprenører og underentreprenører, baseret også på de erfaringer og vejledninger, som vi har i foreningen. Informationsmaterialer målrettet både af medarbejdere og virksomhedsejere om mulighed for tilbagehold ved manglende efterlevelse af kontraktsbestemmelser, altså bod, som Andreas også talte om. Hvor er der så behov for at sætte mere ind? Foreningen ser klart et behov for at sætte ind med mere træning, mere videndeling, data, som kan sammenligne f.eks. beregning af lønforhold, pension og registrering af ansættelse og registrering af ansættelse af lærlinge på byggeprojekter. Udviklingen af et system for ID-kort på byggepladserne kan også være med til at skabe større klarhed over, hvem der er tilknyttet pladsen, samt hvilke vilkår, de er ansat under. Det er også en indsats, som vi støtter, så længe ID-kortet ikke, så at sige, sænker processen. Og så har vi selvfølgelig også en GDPR-dagsorden. Det er også vores erfaring, at der er brug for målrettet dialog og træning af bygge og entreprenører, hvis de redskaber, som vi har, aktivt skal implementeres. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle og gennemføre kurser, målrettet hele byggeriets værdikæde med fokus på både træning i paradigmer og kontrolregnskaber. Og vi samarbejder gerne med andre brancheorganisationer eller offentlige myndigheder om den her indsats, så vi kan nå så bredt ud
0: som muligt. Tak for ordet. Ja, tak for det. Jeg har sådan fortryret lidt, at jeg ikke har sådan et rødt kort med fra starten, men der er jo, I er jo fuld af er rigtig mange gode ord. Så
6: Må, må jeg lige sige, at jeg, jeg, jeg havde jo det der med Udense Kommune valgt jeg får lidt ud, fordi det skulle jeg jo have svaret på i, ja. øh, i første runde. Så Jamen, det, det var det er et, et, et uh, resultat af en effektiviseringsdagsorden.
0: <laughs> ja, ja. Og, og jeg skiller heller ikke ud, for det kunne ikke falde mig ind. Jeg, jeg tænker bare sådan lidt på, at vi skal også over, nå, nå det, inden at vi skal være færdige i den sidste ende. Nå, vi kommer godt hjemme, det er jeg sikker på. Den sidste øh, vi skal lytte skal til øh, i den her omgang det er Janus schettler honoré som øh, kommer fra Dansk Bygeri og vil sige noget om fordele og ulemper ved udbudsklausuler og hvordan klausulerne de kan anvendes. Værsgo.
10: Ja, tak for ordet og tak for invitationen. Øh, jeg vil sige, når vi taler om, om uddannelsesklausuler og arbejdsklausuler, så er vi meget enige i målet vi skal have flere lærlinger uddannet, og vi skal have ordnet forhold på arbejdspladserne. Vi er så ikke udelt begejstret for klausuler. Og hvis vi starter med uddannelsesklausulerne, byggeriet har ca. 6% af de samlede beskæftigede i Danmark. Vi uddanner 22%. Vi synes, det rammer skævt, når man lægger uddannelsesklausuler ned over den branche, som uddanner mere end en femtedel af de øh, hvad hedder det. Øh, elever og læring, der er uddannet i dag. Vi synes hellere, at man frem for klausuler skulle give virksomhederne et incitament til at uddanne elever og lærlinge. Og der synes vi, at den aftale, som Folketinget og eller, undskyld, regeringen og DA og fagbevægelsen indgik om praktikplads AUB, er et fremragende eksempel på, hvordan man skaber et incitament. Der har man ud fra virksomhedens størrelse og antallet af faglærte medarbejdere fastsat en norm for, hvor mange lærerlange, man skal uddanne. Hvis man uddanner færre, så skal man tage, betale mere bidrag. Hvis man uddanner flere, så får man et bidrag. Så derfor så mener vi sådan set slet ikke, at der er behov for uddannelsesklausuler. Tværtimod så mener vi, at uddannelsesklausuler er en, 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 en lidt stiv måde at regulere det på. Man binder lærlingen til specifikke arbejdspladser på offentlige opgaver. Man fratager derved virksomhedens mulighed for selv at planlægge uddannelsen af deres elever og lærlinge. Klausulerne rammer også. Klausulerne rammer også kun offentlige opgaver, ikke private opgaver. Og med den binding, der ligger, så kan det også gøre det vanskeligt for virksomhederne at få deres medarbejdere ud på private opgaver, som måske kan være mere relevante for den påkendte uddannelse. Et andet problem ved uddannelsesklausulerne, det er, at for en klausul skal give mening. Så skal de mål, der bliver opstillet, altså det krav til antal elever og praktikanter, det skal være realistisk, og det skal være opnåeligt. Det betyder, at en udbyder, der vælger at bruge en uddannelsesklausul, skal gøre sig nogle tanker om, hvorvidt det er proportionalt at kræve lærlinge og praktikanter på en pågivende opgave, og at givet udfald hvor mange. Der kan man ikke bare se på værdien af opgaven, men man skal endda se på de enkelte arbejdsopgaver, der skal laves. Er det opgaver, der kræver specialviden, så giver det ikke mening at kræve, at der er en lærling på opgaven. De får ikke noget ud af det. Det er desværre øh, en, en forpligtelse, som vi ofte ser, at udbyderne ikke jagter. Og det betyder, altså, at man får nogle arbejdsklausuler, der ikke er relevante. De bidrager ikke til at få uddannet flere elever og lærlinge. Og tværtimod, så skaber de en masse øh, konflikter og, og, øh, <tryk> og administrativt bøvl. For som i den går, arbejdslagssuglerne, der har Dansk Byggeri gennem mange år i samarbejde med Fagbevægelsen lavet overenskomster, hvor der er nogle værktøjer, der regulerer og sikrer ordnet forhold på arbejdspladserne. Der er blandt andet 48-timersmøderne, hvor Fagbevægelsen, Dansk Byggeri og den borgændende virksomhed, som eventuelt overtager reglerne, mødes og forsøger at løse problemerne, og det lykkes faktisk i langt de fleste tilfælde. Der er også mulighed for i overenskomsterne at gå ind og pålægge brud til virksomheder, der konsekvent bruger underentreprenører, der ikke overholder reglerne. Så på den måde kan man også ramme social dumping eller manglende overholdelse af reglerne, som bliver foretaget af virksomheder, der ikke i sig selv er rønsomstikket. Og når man bruger den adgang til at pålægge båden, så rammer båden en virksomhed, som ikke har levet op til sin egen forpligtelse, og derfor en virksomhed, som der er noget at bebrejde. En anden stor ulempe, vi ser af arbejdsstationerne, det er den vilkårlighed, der er herinde. Som vi hørte indlødningsvis, så er der utrolig mange forskellige modeller for arbejdsstationerne. Der er også mange forskellige måder, de bliver håndhævet på. Hvis vi er inde i det fagretlige system, de sager, der ikke bliver løst på 48-timersmøderne, de bliver så altså løst i en faglig voldgift. Der sidder folk, der har sagkundskab. Det giver en større sikkerhed for, at de afgørelser kommer er af rigtige og de ensrettede. Den samme sikkerhed har man ikke, når vi taler arbejdslagshuler. Der sidder ikke nødvendigvis folk med sagkundskab og vurderer, om arbejdslagshulen er eller ej. Det gør, at man er ikke er samme sikkerhed for, at det er en rigtig øh, hvad det, afgørelse, og der er heller ikke nødvendigvis nogen rød tråd som entreprenører ikke vil holde sig efter. Det skaber en enorm usikkerhed. Der er også flere, der har peget på den kontrol, som blev ført øh, med arbejdslovsugnerne. Der ser vi, at der er meget stor forskel på, hvordan man kontrollerer det. Nogle udbyder kontrollerer stort set ikke, og andre har en meget omfattende øh, kontrol. Og der er også øh, bygge her, hvor man har en, en opfattelse af, at kontrollen de går mere på at udføre mange kontroller, frem for at rent faktisk at føre en kontrol, der virker. Igen, det skaber usikkerhed, det skaber fordyrelse. En anden ulempe ved arbejdshuleren, er, at vi ser at desværre er mange af dem, der bliver fuldt med kædeansvar. Kædeansvar kan i Dansk Byggeri's øjne være med til at fordyre entrepriserne. Det kan også være med til at holde små og mellemstore virksomheder ude for, arbejdsmarkedet, eller ude for opgaverne. Undskyld. Det hænger sammen med, at en entreprenør, der bliver mødt med et kædeansvar, han vil gøre noget for at sikre sig mod det ansvar. Det kan være, at han tager lidt ekstra i prisen. Det kan også være, at han går ind og beder sin entreprenør om at få en bankgaranti. Og der er mange små og mellemstore virksomheder, der ikke kan stille den bankgaranti. Og så kan de ikke komme til, komme til fadet og få opgaven. Vi ser også, at der er i hvert fald nogle bestemmelser om kædeansvar, der også rammer entreprenører, der rent faktisk gør, hvad de kan for at sikre, at der er ordentlige arbejdsforhold, der pålægger deres underentreprenører at leve op til regler om eller krav til arbejdsvilkår, og som fører kontrol, og som har sige, proportionale misligeholdsbefolkninger i deres kontrakter med underentreprenørerne. De kan altså nogle gange blive ramt alligevel. Det ser jeg ikke nogen grund til. <coughs> vi hører ikke øh, blinde for, at arbejdsklausuler bliver anvendt i, i, i stor stil. Det vi så synes, man skal gøre, hvis man vælger at anvende en arbejdsklausul, det er at lade den være bundet op på kontraktersvaret. Det vil sige, at hovedentreprenøren skal forpligte sin underentreprenører til at overholde arbejdsklausulerne, der skal føres kontrol, og der skal være relevante sanktioner. Hvis så ikke hovedentreprenøren gør det, jamen så kan man sanktionere det med mangelsens over for hovedentreprenøren, fordi så er der noget at bebrejde ham. Man rammer ikke en uskyldig entreprenør. Vi så også gerne, at bygherrerne var mindre fokuseret på at få det billigste, men måske få det bedste. For hvis man går ind og fokuserer på prisen, så sender man et signal om, at det eneste, det drejer sig om, det er at være billigt. Og så er der altså nogen, der kan blive fristet til at snyde på vikskogen. Hvis man har en arbejdsklossur, så mener vi også, at man skal have en kontrol, der følger op på, at kravene bliver overholdt. Har man ikke en kontrol med, at kravene bliver overholdt, jamen så hjælper man de virksomheder, der vil snyde, til skade for de virksomheder, der rent faktisk vil overholde reglerne. Den kontrol skal efter vores opfattelse være proportional. Der har været eksempler på, at man går ind og foretager en risikobaseret kontrol, hvor man vurderer, jamen hvor er, øh, der er en risiko, og så målretter man kontrol mod den. Det kunne være en mulighed. Men at kontrollere i flæng, det gavner ikke nogen. Tak for
0: Ja, tak for det. Og tak til alle oplægsholderne, vil jeg sige nu. Nu øh, går vi over til runde med kan vi sige, spørgsmål til mest til de tre sidste, og så kan vi tale lidt bredere øh, senere. Øh, jeg har forløbet tre af medlemmerne, der har bedt om at, at stille spørgsmål. Øh, den første, det er Mette Reismand. Værsgo. Tak.
8: Henrik, øh, du nævnte, at du er ikke er så vild med ideen omkring et register ligesom med et register, og Andreas var også lidt inde på det. Nu fik jeg så altså lige lejligheden til bare at sidde og tjekke på Trustpilot over blandt andet en masse entreprenørvirksomheder. Det var virkelig kedelig læsning, kan jeg bare hilse at sige. Eftersom at den anmeldelse, de har fået af almindelige forbrugere, er rigtig, rigtig ringe. Men vi skal jo også i udvikle, så man kunne jo godt forestille sig en eller anden blanding af, hvis nu Konkurrence- og åbenbart stadig er svær at arbejde med, kunne man jo arbejde med noget, som var hen ad trustpilot skimet i forhold til vores professionel håndtering. Fordi det skaber den gennemsigtighed i forhold til, hvordan tingene de vurderes. Øh, med hen arkitekter kan jeg så også oplyse om, de får tværtimod en meget god øh, rating af forbrugerne. Men øh, anyway, samfundsansvar, Palle. Det er jo super godt, at øh, det er kommet i gang. Og det er jo også i forbindelse med Byggeherreforeningen. Men øh, er, det, er det kun... Altså nu er jeg lige også ind og tjekke på jeres hjemmeside og jeres charter... Øh, jeg savner jo lidt, at, at vi træder op på det trin, der handler om SDG'erne. Altså FN's 17-verdensmål, det er det, alle vi andre vil gå over og tale om. Det er det, at jeres medlemmer taler om. Så øh, man kunne godt forestille sig, at det også skulle afspejle det. Og, og særligt ved jeg jo, Dansk Bygeri, og det vil jeg gerne ruse Dansk Bygeri for, har jo etableret øh, Dansk Bygeris kvinderåd. Og hvis man nu ser på panelet her i dag, så er der godt nok ikke diversitet, når vi ser på kønnene. Og øh, hvis man øh, mener det, så synes jeg jo, Dansk Byggeri, og i øvrigt også alle jer andre, I burde walk the talk og få nogle flere kvinder til at repræsentere nogle af de synspunkter, som øh, jeg jo deler langt hen ad vejen. Og jeg synes at bestemt, at man skulle følge op på den idé, og så sikre, og det kunne man jo passende gøre på alle inde i Ascharta, at øh, sætte som et mål, at man gerne vil have en øget kønsbalance. Fordi jeg går ud fra, at fremtidens ansatte, også byggeriet, skal være kvinder. Jeg ved, skurvågen problematikken har været lidt op at vende. Men øh, vi kunne godt arbejde på det på andre parametre. Og så Janus, er jeg jo ikke enig med dig i, at man blot fordi, at øh, klausuler at de er svære at håndhæve, og at der har været en mangfoldighed i forhold til ordlyden af dem, at man så helt skal undgå det. Jeg er langt mere tilhænger i den måde, hvorpå Andreas lægger det op. Så må vi køre med nogle standardklausuler. Så må vi jo minske fortolkningsrisikoen. Så må vi jo sørge for, at der kommer en øget kontrol. Det var mere end kommentar.
0: Tak for det, og det næste, der er forordet, det er Fint Sørensen.
4: Jo, tak. Tak for oplægget også i denne her runde. Man sidder jo og bliver lidt glad, hvis man spoler tilbage til, hvordan vi diskuterer tingene i 2008-2009, da vi var nogle fagforeninger, der sagde, at nu må vi altså lige have styr på de her ting med social dumping, og vi må have nogle arbejdsklausuler. Det var op og bag, skulle jeg at sige, men øh, det er der jo egentlig ikke mere, så det er da glædeligt at se også, at langt ind i arbejdsgiverkredsen, at der har man forstået det, og nu er der ligesom en bred konsensus om det, så skal vi bare have det til at virke 100 procent. Jeg blev jo lidt ked af det ved Janus' oplæg, der hverken brød sig om lærlingklausuler eller arbejdsklausuler, men jeg er også glad for erkendelsen af, at det er kommet for at blive, så det er godt, hvis du også er i gang med at vente til det. Den der med kædeansvaret, den gav du jo selv svaret på. Det er jo også det, der anbefales i cirkulæret fra Beskæftigelsesministeriet. Jamen, sikrer jeg dog i kontrakten, at det ikke er hovedentreprenøren, der sidder med beden? Altså, det kan man jo sikre sig igennem kontrakten, så, så det er der også en løsning på. Der er tre ting, jeg gerne vil høre egentlig alle i der har lyst til at byde ind. Det ene, det er, det er det der, som Andreas var inde på med standardklausuler. Måske Andreas skal sige lidt mere om, hvordan han forestiller sig det, og hvem skal blive enige om dem? Og sådan lidt om, hvad der så skulle stå i dem er det på et højere og et lavere niveau end det vi har i dag, set fra arbejdersiden. Så har Gunthe spillet ind, og, og, øh, øh, og Henrik Bang fra, nej, det var, det var fra Palle, ja, øh, var jo inde med ID-kort. Kan I sige lidt mere om det? Øh? Vi har jo en ikke opfyldt aftale fra RS-regeringens tid, som øh, døde på målstegn, da der blev folketingsvalg, det får vi forhåbentlig en mulighed for at genoptage, så det kunne da være rart at få lidt besyn på det, om det stadigvæk er noget, vi skal arbejde videre med, eller om det er noget, I vil klare selv, også hvad det er indgår. Og det sidste, jeg gerne vil høre flere indspil til, det er den der diskussion om register, eller hvad man nu kalder det, øh, øh, fra øh, det var Byggeherreforeningen, ikke? der var inde på, på noget lignende. Hvem skal drive det? Hvem skal oprette det? Hvordan sikrer man, at det får en fornødende autoritet øh, hos alle dem, der skal bruge det, og også hos dem, der kan at komme ind i det? Tak.
0: Tak for det, Fint. Jeg tænker, jeg har to mere, at I får dem alle sammen med på en omgang, og så kører vi en runde, så ser vi, hvordan vi er i forhold til sluttidspunktet. Den øh, næste, det er Roger Mathisen.
5: Ja, tak for jeres oplæg. Tak, skal jeg have. Nej, hvad hedder det? Ja, kort. Egentlig så er så de fleste af tingene er allerede sagt, så dem siger jeg ikke igen. Hvad siger du til det, Lennart? Det eneste vil jeg sige, i forhold til diversiteten, det er jo ikke jeres problem. I er jo blevet inviteret herind. Så jeg har faktisk lige skrevet. For 10 minutter inden du sagde det, der skrev jeg til vores, vores formand, Og vores uvalgtssekretærerne om, at vi selvfølgelig skal sikre, at der er diversitet i panelet også. Jeg kan se derovre, at tredjedel er repræsenteret herinde af kvinder i publikum, så sidder de her og hører som en flok mænd altså Men anyways, øh, spørgsmålet til Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Øh, I, I er vi er nogle redskaber som, altså i forhold til kurser, hvor I planlægger, at både offentlig og private og så osv., kan I deltage i de her kurser. Hvor langt er I med de kurser? Indgår I samarbejder? Øh, er det noget, som staten skal være med ind over også? for at sikre, fordi som jeg ser det, så er det jo de her redskaber, øh, som skal sikre en håndhævelse og en bevidsthed omkring øh, ansvaret. Så, og resten er stillet. Tak. Det
7: er godt. Så er det Rasmus Pren. Ja, igen tak for, synes jeg, super gode, relevante, konkrete indspil. Der var rigtig mange idéer her, jeg har skrevet ned. Det er dejligt. Jeg var noget skuffet over at høre uh, Janus fra Dansk Byggeri, uh, for jeg synes, det var, det var ligesom at melde sig helt ud af de muligheder, vi har for at gøre noget bedre for fællesskabet. Og jeg oplever altså som Socialdemokratisk transportoverfører, at vi har et stærkt og tæt samarbejde med dansk byrig, blandt andet på jernbaneområdet. Og jeg synes jo, det kunne være dejligt, hvis vi også i forhold til det her kunne have et tæt samarbejde. Og der synes jeg, I skulle melde jer lidt mere konstruktivt ind i den her debat. Så vil jeg stille et konkret spørgsmål, fordi nu har der været rigtig mange gode forslag, men en ting, der sådan har svævet lidt, det er det her med de der vikarer. Det er noget rod. Kunne man gå så langt, at man simpelthen sagde, vi udelukker vikarer på forhånd. Vi ved, når der er vikar over, så bliver der noget juks. Øh, og der er svindel og ballade og alt muligt andet. Kan vi udelukke det på forhånd?
0: Hvad siger I til det? Det er jo meget konkret. Og så vil jeg tillade mig selv at stille et meget hurtigt konkret øh, spørgsmål. Øh, Palle, du var jo inde på at fortælle meget, meget fint om, at I i jeres forening faktisk laver kurser for virksomheder øh, på alle niveauer i forhold til at øh, finde ud af, hvordan man håndterer de her ting. Så kan jeg faktisk godt tænke mig at spørge. Ikke dig. Men Janus Fordi at jeg ved jo at Dansk Byggeri I har jo også en del Udenlandske medlemmer Laver I kurser for jeres medlemmer i hvordan Den danske model virker Og hvordan at vi skal man sige, Forsøger at håndtere de her forskellige klausuler Du ikke at svare mig nu Men jeg, tror, vi, jeg er sikker på at I alle sammen Er blevet spurgt på en eller anden måde Så jeg tror vi tager sådan en i hvert fald, hvis ikke, der er nogen, der, Så tager jeg bare fra en ende af her Og så ser vi hvad der sker så først giver jeg ordet til Andreas. Værsgo.
1: Jamen, tusind tak for det, og tak for nogle gode spørgsmål. Det er dejligt at høre, at I, uh, I ikke faldet helt i søvn uh, under vores indlæg. Uh, jeg, vil, jeg vil starte med at sige, der uh, det her med standardklausulerne, der vil jeg næsten uh, give æren til Palle, og, uh, og også til Henrik, fordi uh, Foreningen for samfundets i Byggeriet, de uh, hyrede vores advokatkontor og et andet advokatkontor for snart et par år siden til at lave nogle standardklausuler, der gerne skulle kunne fagne det hele. Og det gjorde vi i rigtig god dialog med 3F. Og, øh, og også øh, havde vi også dansk byggeri på banen. Og men I er jo altså lidt betonagtige. Det er, det er en fantastisk virkelighedsfornækkelse, der foregår på det punkt. Og det er jo svært at spille bold med nogen, der ikke vil spille bold. Men, men I gjorde det sgu meget godt inden for de doktriner, som vi nu har vedtaget i, i ved arbejde inden for. Øh, og det... det jeg håber, du, du kan tage spøgen. Men øh, det har øh, i hvert fald udmyndtet sig i nogle konkrete standardklausuler. Som, øh, så spørger du mig, er det på et højere eller på et lavere niveau? Jeg vil sige, det er på et mere operativt niveau. Det er rent faktisk noget, som kan bruges derude, og det er noget, der ligger op til, at folk taler sammen, i stedet for at slå hinanden i hovedet. I hvert fald som udgangspunkt. Hvis de så ikke kan finde ud af det, så er det også bygget ind sådan, at det gerne skulle arbejde sammen. Så de steder, hvor folk er organiseret, så er det selvfølgelig, det system der tager det. De er meget, meget bedre til at håndtere det, end kommunerne er. Men hvis det er virksomheder, der ikke er organiseret, så er vi også nødt til at have noget, der kan gribe den del af, af den danske virkelighed. Og det tages der også højde for. Så jeg, jeg må slå et slag for det arbejde, der er lavet der. Jeg synes simpelthen, det er det, der skal udbredes i langt videre omfang, hvis... Når, når du nu spørger mig, og det hørte jeg, du gjorde. Så... Øh, øh, og der bliver jo også taget højde for det her med kædeansvar, som jeg, også, jeg aldrig forstået hvorfor man ikke skulle have ansvaret for hvis I hyrer mig til at lave en opgave er, så hyrer en underleverandør ind til at lave min del af arbejdet. Jeg ikke skulle tage ansvaret for den underleverandør, men det, det skal man åbenbart ikke i byggeriet. Øh, øh, det, men det er der i hvert fald også taget højde for i de her klausuler. Så det er der, det er der også ligesom, øh, gjort lidt for, hvem skal lave registret. Jeg synes, det er, en, det er en, øh, en statsopgave, og jeg synes, altså konkurrenceforbrugshørelsen, whoever tager den, men det er ikke noget, private skal gøre, hvis det ikke kan lade sig gøre. Så må vi overlade det til Trustpilot, som er en fantastisk idé. Den havde jeg ikke lige set komme. Eller til Byggeherreforeningen eller andre. Eller i sidste ende må de enkelte kommuner jo selv gå ud og lave det, men det er jo ikke en ønskværk, situation. Og så, Rasmus, så, så, så tager du mig jo lidt på ordet her og provokerer mig, det er i orden. Det er du Jeg kom til med en fejl og nævne en vild idé, jeg har for Rasmus, og nu nu fisker han jo så efter den. Og det er, jeg ser mange af de steder, hvor vi har problemer på det danske arbejdsmarked, og særlig når vi om byggeriet, så er det fordi, at vi er ved at ændre os fra en kultur, hvor folk er fastansat, til at de bliver hyret ind på, på, på vikarbasis. Og øh, jeg øh, har ikke haft lejligheden, skal jeg sige med sammen samme, til at lave det der tungeste juridiske notat, hvor man fuldt ud, udbordet. Så det er ikke min advokatforsikring, I her får på bordet. Men jeg kan ikke umiddelbart som arbejdstese se, at der er nået vejen for, at vi skriver ind i vores offentlige udbud, at vi forbyder brug af vikar. Vi vil kun se folk med en vis form for fastansættelse. Øh, og det kunne jo være en tanke, fordi så tror jeg, at vi har løst rigtig mange af problemerne. Det vil helt klart for dyr på den korte bane, men jeg, øh, i min bog, så tror jeg, at det måske der vil give bedre byggeri, også på den lidt længere bane, for en mand, der bare hyder ind for at være inde en og hænge kabler op, var engageret af han i, at de kabler de også hænger der om et halvt år. Hvorimod, hvis man er der, og man er en byggeriet, så kunne det. Og det tror jeg også ville være en fordel for seriøse virksomheder, som inden Mærke Petersen og andre, øh, selvom I vil på nogle punkter måske lige skulle nytænke i jeres situation.
0: Tak for det. Så øh, har jeg set dig markere, gunde. Ja. Okay, du skal lige tænde så.
2: Vi tager det op og ned. Register, det er en entydig god idé. Og øh, jeg synes også, det skal være et offentligt register. Og som der vist nok står i lovgivningen, så skal man også selvfølgelig have en mulighed for at rette for sig. Det er klart, hvis man står i registret, skal det jo ikke være til evig tid. Det skulle jo gerne være en læringsproces. Ensartet standard i både arbejdsklausuler og i, kan man sige, kontroller og sanktioner. Det var sådan set en blomst, der groede i vores have for nogle år siden, når vi troede egentlig, at vi var blevet enige med arbejdsgiverne om, at vi ikke, at det ikke var hensigtsmæssigt, at vi havde rigtig mange forskellige slags klausuler rundt omkring i landet, hos alle mulige bygherrer. De sprang så i målet, efter vi havde revideret ILO 94 og så synes vi jo ikke, der var nogen som helst grund til, at vi begyndte at forsøge selv, når de ikke ville være med. Derfor kiggede vi på dem, der allerede eksisterede i markedet. Nogle af jer kan huske, at vi henviste til Gentofte Kommune og andre, og det gør vi stadigvæk. Københavns Kommune, Odense og andre. Men i højere og højere grad til det, som Begrøget Samfundsansvar nu har, har præsenteret, det synes vi faktisk er, er et ganske udmærket arbejde. Det vi også skal huske på med klausuler og sanktioner, det er, at de skal være dynamiske. Det her snyd og svindel står ikke stille. Det tilpasser sig, det finder nye former, det finder nye veje. Det skal vi bare altid være klar over. Det her er en opgave, der er kommet for at blive, og det er vores opgave at få den løst bedst muligt. Jeg kan bare sige i den forbindelse, at det forlyder, at den nye hovedorganisation FH, som også er repræsenteret her i dag, at de har fået en invitation fra DA til at snakke om, om vi kunne forestille os, at vi kun havde en type arbejdsklausuler. Det har vi bare sagt for byggeriet. Vi er måske dem, der har været for os her, og nu vil jeg bare gå ind i kønsdebatten, været foregangsmænd for det her. At øh, det, har vi sagt til hovedorganisationen, det vil vi gerne være med til at drøfte. Selvfølgelig vil vi det. Hvis vi kan få noget, der er meningsfuldt, så vil vi der hellere have, at der er en standard, end der er en myriade af klausuler. Selvfølgelig. ID-kort, ja, det vil vi gerne have. Lad os endelig få det så hurtigt som muligt. Hvis vi skal lave det sammen med vores arbejdsgiver, så gør vi gerne det, hvis de vil være med. Men jeg tror, lovgiver skal være opmærksom på, at vi i igennem lovgivningskomster ikke nødvendigvis samler alle op, så residualen skal I være klar til at tage af. Det kan vi jo ikke gøre. Men, men vi er klar til at, øh, at lave det ID-kort igennem forhandling og igennem overenskomster. Det er vi signaleret ved flere festlige lejligheder. Øh, jeg mener, ligesom Andreas, ikke, at der er noget som helst i vejen for, at man stiller krav til den arbejdskraftsansættelsesform, som skal være på projekterne. Jeg mener faktisk, at EU har en meget, meget lang liste over krav, man kan stille meget længere, end der er i nogen dansk arbejdsklausul. Og der mener jeg faktisk også, at man kan finde det. Og så vil jeg bare sige afslutningsvis, at hvis udvalget gerne vil have en høring om flere kvinder i byrådet så stiller vi naturligvis gerne op til det. Med en kvinde. <laughs> eller to. De bliver som malere, kan jeg sige.
0: Tak for det. Så fortsætter vi i rækken hernede af Henrik Milke. Ja,
3: og jeg starter vores grundes Det er jo omkring det med at få kvinder ind. Der er flere kvinder ind i byggeriet. Vi har lige kørt en kampagne på Facebook, hvor vi har prøvet, at, og nu er det måske lidt forkert ord at bruge her, men gør det lidt mere sexet, sådan er lidt <laughs> æh, branchen, fordi vi er ryg for at være rigtig konservative, kedelige og have sådan en macho Kultur. Uh, vi har behov for, at der kommer flere kvinder ind, uh, fordi det er med til at, at, at skabe noget dynamik, uh, som kan være med til samlet set at udvikle vores branche. Jeg kan se, at udvalget har samme problemstilling uh, lidt, som, som byggebranchen har. Uh, ja, uh, så I, I, I kan være med på at lave en kampagne omkring det. Jeg har lige sådan en kort bemærkning til det der med Trustpilot, fordi det er jo så populært, at vi alle sammen kan gå ind og skrive, hvad vi lige oplever i nuet, og, og give en mening om, om alt og, og intet. Og det er også fint. Og der er også noget af det, der bliver skrevet om, om vores virksomhed, en af Maja Petersen, som er berettiget. Men der er også noget, som bygger på nogle misforståelser, fordi at, at man ikke er den direkte kunde, man arbejder for. Man, man har et aftalegrundlag med en anden hvor man måske ikke nødvendigvis forstår, hvad aftalen den går ud på. Men det betyder jo ikke, at det alt er forkert omkring det, og det er altid godt at kigge ind, for man kan altid lære noget af det. ID-kort, kunne være sådan lidt, hvorfor får vi ikke bare lige lagt en chip ind under huden? Så er der ingen grund til at rende rundt med et ID-kort, det er jo, det er jo meget moderne. Der er på en eller anden måde, at vi som virksomheder har også vi har jo ID-kort rigtig mange steder, men som er bare i et billede og lidt omkring, hvem man er. Men vi har jo vi har cirka 450-470 håndværkere ansat, og vi har virkelig problemer med at huske at holde styr på alle kurser, og hvornår hvad skal fornyes og alle de her ting, så, så, så det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne have et eller andet, der gjorde, at vi havde alle data omkring sådan nogle ting hos den enkelte Det ville også være nemmere ude på byggepladsen. Vi kunne se, hvem. Kan man egentlig, har man kursus til at køre den her, den her manager, eller hvad det nu er, man skal i gang med, eller PCB-renovering? Har man de kurser, man skal bruge? Så en eller anden form for at arbejde med og have et ID-kort, der sikrer, at vi har de rigtige kompetencer til den rigtige opgave, det kunne vi godt være med at støtte omkring i en eller anden form. Det sidste, jeg lige vil kommentere på, fordi der er flere, der skal sige noget, det er omkring det her med kædeansvar. Jeg synes det er rigtig svært. Øh, på et tidspunkt var der er meget omkring det der med at vi med omkring at vi måtte ikke købe eller materialer, hvor der blev brugt børnearbejde. Øh, og, og vi importerer vi jo globalt øh, øh, den globale verden gør jo åbne op for at vi får materialer og produkter øh, ind fra, fra hele verden. Og det er altså umuligt for os som dem der skal øh, skal skal indbygge de her ting og være 100% sikker på, at det her stykke skiffer fra Portugal, om om der blev brugt børnearbejde til det, det det er rigtig svært for os som virksomhed. Så så det her med at have nogle nogle, nogle meget rigide regler omkring kædeansvar, det det tror jeg heller ikke, at vi som virksomhed støtter op omkring. Vi støtter rigtig meget op omkring, at vi som totalantremiøl eller hovedantremiøl har en forpligtelse til at sikre også kontraktmæssigt og alt muligt andet. Og at dem, vi indgår samarbejdsaftaler med, skal leve op til de samme krav, som der bliver stillet øh, over for os. Og på nogle områder måske endda nogle krav, som vi går ud over det, som kunden egentlig stiller. Øh, og der har vi jo i hvert fald noget omkring øh, vores arbejde med produktivitet. Øh, der er jo så noget omkring vores arbejdsmiljødel, hvor vi på nogle områder stiller større krav end nødvendigvis det, der er i udbud. Øh, og det skal vi selvfølgelig have ind i kontrakterne. Og det skal der også være en aftale om, hvad, det, hvad der så er af bud på det, hvis man ikke lever op til de aftaler, vi indgår. Tak. Uh, Vikar, ja. uh, det, det, det er også en svær opgave, for, fordi der er jo situationer, det ved vi alle sammen, hvor at der er nogen kompetencer. Hvis, hvis man nu læser og hører på, hvad øh, Institut for Fremtidsforskning de siger, så siger de, at vores samfund udvikler sig hen i en retning af, at vi som individer vil være selvstændige, vi vil selv bestemme den opgave, vi vil lave, vi vil søge hen der, hvor, hvor den interesse, man har, kan blive opfyldt, og, og der bliver flere og flere sådan enkelstående øh, virksomheder. Så kan man så sige, at det er en form for vikar, eller er det er en enkelt øh, virksomhed, man, man øh, man øh, laver aftaler med. Jeg er ingen tvivl om, at der skal stilles meget større krav til dem, der, 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 der leger folk ud øh, til det ene og det andet. Det er jo egentlig det, vi, vi snakker om, om vi kan bruge. Der skal stilles krav, og det, skal vi have, det, det vil vi gerne være med at se på. Men jeg tror, at vi som virksomheder og også som samfund i forskellige situationer har behov for at kunne trække på noget arbejdskraft i en kort periode. Og når jeg siger en kort periode, så er det jo ikke, at man skal lave hele metro metroen med vikar, fordi så, så snakker vi ikke om en kort periode. Så er vi
0: inde i noget helt andet. Tusind tak for det. Hvis vi sådan skal holde tidsplanen, så er der cirka to minutter til at være af jer. Tre, der tilbage. Så hvis nu vi prøver det... Jeg ved godt, det bliver rigtig, rigtig svært, men skal vi prøve?
9: det? Yes. Øh, ja, det første, jeg vil tage fat i, det er øh, det her register eller platform, som vi gerne vil, vil, vil kalde det. Og det er min, øh, min kvindelige kollega, Hanne Ulum, der har, der har foretaget sonderingerne der. Så det skulle være ganske vist, at øh, det her er alt for afgørende. Der er for meget på spil til, at det kan være en tilfældig privat aktør, der kører... Det her, synes jeg, det, ud, det lø, øh, udløber jo også direkte af øh, udbudsreglerne, så derfor synes jeg, at det naturlige sted er øh, konkurrence- øh, og forbrugersstyrelsen, Og der er jo, altså, det, det skal være i overensstemmelse med konkurrencereglerne, det skal, være, øh, det skal overholde det, som datatilsynet har, har stillet af krav og Så jeg, jeg synes, der er meget, der taler for, at, at det skulle ikke der. Så det vil der da opfordre til, at øh, blive undersøgt, om det ikke kunne være en mulighed, når der nu er så, så bred opbakning til det. Uh, I det kortet er vi stadig positive overfor. Det var vi sådan set også, da det var op og vende sidst. Det var lige ved at komme ind i, uh, i foreningens charter. Kan jeg huske, da vi sad og, t- og talte om det dengang. Men uh, det tror jeg faktisk har meget for sig uh, med, med den der større gennemsigtighed, som, som, vi, uh, som vi efterspørger. Uh, og så er der uh, spørgsmålet om vi kan. Der har jeg nok lidt, ligesom Henrik, at vi skal nok lige passe på med at lave hovedsat på, øh, på den. Men altså, jeg tror, der er nogen, der forsøger sig med det, så måske man skulle øh, samle op på de erfaringer, der er. Altså nogen, der har forsøgt at stille de her krav, hvordan er det gået. Øh, og så kunne jeg jo sige, at der er også nogle af vores medlemmer, der stiller andre typer af krav, som, som har lidt samme formål. Altså at sige, hvor mange led af underentreprenører vil jeg acceptere på, på min byggesag. Det er jo også en måde at få lidt bedre styr på, hvem det er, der, der er i spil på, på en byggeplads. Altså er det to eller tre led, man vil, vil acceptere af underentreprenører, så det ikke bliver sådan helt ud i, i, i fjernøsten, vi når med, med medarbejdere måske. Tak for det. Så det er Pelle Adamsen.
6: Første ja, tak. Øhm, først rejse, de, de 17 verdensmål er ved at blive adresseret ind i, i charteret. Det er jo fra før, vi, vi fik verdensmålen i den nuværende udformning, så de adresserer jo nogle af, af, af de andre problematikker fra, 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 fra FN. Øhm. Og jeg tror oven vi har plan om at lave sådan en verdensmåls som skal rundt også til kommunerne. Så vil jeg bare lige sådan til forbrugerorientering oplyse, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i Foreningen for Begrydets Samfundsansvar, det er kvinder. Og øh, i virkeligheden var det muligvis Cecilie fra Odense, der skulle have siddet her. Det ville jo have brydet forsamlingen herovre. Øh, ID-kortet, øh, det er vi stadigvæk positive for. Jeg synes jo nok så meget, det er hvad skal man sige, den bagvedlæggende HR-proces frem til at få ID-kortet, der er interessant. Selve kortet er jo ligesom et slutprodukt. Det er de registreringer osv. osv., som Henrik jo også har været inde på. Det er jo det, der er sundt for os, at, at der er en, en transparens om omhyggelighed om, om, omkring det. Det arbejde går vi gerne ind i. De kurser, som jeg omtalte de er til at rulle ud. Det, I skal huske på, det er, at både klausulerne og overvejelser omkring, hvor i processen at at man så at sige tager dialogen og og hvordan man konkurrenceudsætter og hvordan man kontrollerer, det er jo noget, som medlemmerne har været med til at udvikle. Så så, så det er noget, vi er parat til at rulle ud, og som som bliver tilbudt rullet ud. På vi vikarspørgsmålet der er vi på samme linje som, som, som Milke har givet udtryk for og som Henrik Bang har, har gjort lige sådan. Det er den korte version
0: Tak for det og så når vi til vores sidste oplægsholder i dag Janus Sættert, du må godt øh, slutte af nu
10: Ja tak, og jeg vil starte med at svare på Lennart spørgsmål om hvorvidt vi orienterer udenlandske medlemmer om øh, den danske model og overenskomsterne og alle medlemmer, både danske og udlandske, får informationsmateriale om overenskomsterne. Og alle medlemmer, både danske og udlandske, bliver inviteret til informationsmøder, hvor der bliver informeret bredt om dansk byggeri, den danske model og overenskomsterne. Så for at gå videre til de tre spørgsmål, som Finn stillede, så for at indgår spørgsmålet om standardklausuler kunne være vejen frem. Så vil en standardklausul i hvert fald løse problemet med den store forskel, der er på de klausuler, som vi ser i dag. Med hensyn til ID-kort, øh, der synes jeg, det er vigtigt, at man har kontrol med, hvem der er. Om ID-korten er den rigtige vej, eller ej, det, det vil jeg ikke lige øh, sige noget om nu. Og med hensyn til muligheden for at oprette et lokalt register, eller undskyld, et register over virksomheder, som, kar, eller som man ikke skal arbejde med, så synes jeg, det afhænger meget af kriterierne for at komme til at stå i det register. Der skal være noget at komme efter på de virksomheder, der står der. Vi skal ikke risikere, at virksomheder kommer til at stå i registeret, fordi de er ragede uklar med en enkelt bygherre. Der kan være mange grunde til, at man ragede uklar med en bygherre. Der kan være fejl på begge sider. Så hvis der skal være et register, så skal der være sikkerhed for, at de virksomheder, der står der, de står der i en grund.
0: Tusind tak for det. Nu er vi faktisk der, hvor vi faktisk er tilbage på sporet i forhold til den tidsplan, der er lagt for, uh, for høringen her. Det, det er jo rigtig, rigtig dejligt, at alle har gjort en god indsats for det. Jeg vil gerne uh, sige, at jeg synes, at vi har nået rigtig langt omkring og har fået mange gode input og informationer, og jeg synes, at det har været berigende at have så mange forskellige, uh, godt nok er det mænd, med her uh, på podiet, uh, med de forskellige vinkler og synspunkter, der har været, fordi det giver jo et billede af, hvad det er for et verdensbillede, vi har. Jeg er helt sikker på, at det er ikke alle, der er enige med alle i den her, men det viser i hvert fald, hvad det er for et billede, vi har og en situation, vi har. Og det er jo rigtig vigtigt for os i vores videre diskussion, at vi har et, et, et godt billede af det. Øh... De input, der er kommet, dem vil jeg selv, og det er jo I medlemmer tage med i vores videre arbejde, I har været meget konkrete med nogle forslag, som vi bliver nødt til at diskutere videre, også i forhold til, hvad vi nu kan gøre i forhold til det videre arbejde der. Og så skal jeg sige, at der er jo optaget, som jeg sagde fra start af, en video, og den kommer så til at ligge på Folketingets hjemmeside, og alle kan gå ind og se den bagefter og sige, hvad var det lige, der blev sagt helt konkret, og så kan man jo Øh, så kan vi hænge hinanden op på øh, Hvad det er, vi har, hvad vi har sagt eller gjort Men det kan jo også være godt Hvis man, der er noget, man ikke lige kan huske Om der er nogen, der har øh, sagt noget der er, Man har behov for at få uddybet Så er der jo mulighed for, at man kan tage direkte kontakt Hvis man har lyst til det øh, Så skal jeg se Jo, så der har været nogle powerpoints her i dag Det bliver også lagt ud på øh, øh, Udvalgets hjemmeside Hvor man så kan gå ind og se dem Hvis man har lyst til det Og øh, Så synes jeg egentlig bare, at det sidste, jeg skal gøre, det er på udvalgets vegne at sige tusind tak til oplægsholderne. Tusind tak også til kollegerne, der er mødt op og har stillet gode, relevante spørgsmål til tilhørende, der har siddet her og været meget ivrig lyttende, har jeg lagt mærke til. Så tusind tak for det. Og med det vil jeg bare sige tusind tak for i dag, og kom godt hjem.